0: Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast sem freio. Eu sou Dimitri Cosma. E eu sou a Babi Malés. Hoje eu trouxe a Babi aqui, que é a minha amiga há milênios, mais ou menos milênios, e a gente <risos> vai conversar, vai lembrar de histórias, e a Babi vai contar pra gente algumas histórias pessoais muito interessantes. A Babi tem uma, uma história de vida muito bacana, que eu acho que vale muito a pena compartilhar aqui com a gente. Entre outras, né, a gente vai lembrar de histórias também nossas de adolescência e tal, mas ela vai contar, por exemplo, a, a experiência que ela tem de vivência lá no, no, em aldeias né, indígenas lá do, lá do norte, é, umas experiências bem, bem profundas, bem interessantes. Vai contar é, para a gente também um relato do pessoal da vida dela, com o marido dela que sofreu um acidente, se tornou tetraplégico. Então, ela vai contar essa história também, vai ser, eu acho que vai ser uma história muito importante, até para ajudar outras pessoas também que estão passando por isso, né? Assim, então, eu acho que é, vai ser muito bacana, muito importante, eu acho, de se assistir. E além disso, a gente vai conversar sobre mais um monte de coisa sem freio, né, Babi? Se, a Sim. gente, quando, quando junta, a gente é, é, é sem freio mesmo.
1: Conversa vai longe. Pois é.
0: Vamos lá, que vai estar muito bacana. Sim. Bom, antes de deixa eu só fazer o. Os, dar os recados aqui antes de começar o programa, aí depois tipo, a gente solta o freio, beleza? Bom. Pessoal que está tá começando agora, já aproveita, dá o like logo no começo do programa. Se ainda não for inscrito, escreve logo, clica no sininho de notificação, aquele papo todo para o algoritmo do YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo, né? Que o que, que a gente produz é relevante para você. Hoje eu não sei se vai ser muito relevante.
1: Olha <risos> é claro que vai.
0: Vamos ver, vamos ver. Bom, e. E a gente está disponível sempre no primeiro dia no, no youtube.com barra em vídeo, e sempre no dia seguinte esse programa está tá disponível nas plataformas de áudio Spotify, Apple, Amazon Music, etc. Né? Então, escuta onde você bem entender. A gente está disponível também, além de outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc., no dimitricosma.com. E mais um recado importante aqui: se você gosta do conteúdo que a gente faz, considera a possibilidade de se tornar membro aqui no canal. Você vai receber um monte de conteúdo extra, um monte de, de material bacana. Meus curtas-metragens, vários curtas-metragens que só podem estar disponíveis para os membros, um monte de documentário, um monte de material bacana. Então, clica em Seja Membro, dá uma olhada lá no conteúdo. E principalmente, a mais importante que o conteúdo, é você mostrar o apoio, ou o seu apoio a gente continuar produzindo aqui o Sem Freio. Beleza? Feitos todos os jabás, Babi tem algum jabá aí?
1: Ah, eu posso sortear. a gente pode sortear um artesanato indígena.
0: Como é que é? Pra quem
1: se tornar membro, pra quem, pra quem se tornar membro pode a gente pode sortear um artesanato indígena, que é.
0: Arteza... olha só. É,
1: aqui ó. Mas aí olha dá só. trabalho
0: para mandar, né, Babi? Aí, você, aí aí olha que bacana, ó, para quem tá vendo em vídeo aí, ó. Ó, olha
1: essa isso. pulseira, essa pulseira não, essa pulseira é minha, mas aí ó, eu a eu... gente eu mando uma lá, lá do Mato Grosso para quem, quem quiser. a pulseira aqui, não igual a essa também, porque cada uma é de um jeito, né? mas é artesanato deles. Isso aqui é É a coisa mais linda, gente. Olha aí. Você está morando
0: tem... no Mato Grosso?
1: Não, eu estou trabalhando. Estou trabalhando num projeto no Mato Grosso. Mas, Você está sempre...
0: não... indo direto para lá?
1: Eu fiquei, acabei de voltar, fiquei dois meses. Fiquei 15 dias em terras indígenas estou retornando no final de abril. Olha! E fico até junho, mas talvez um pouco mais, eu não sei. O ano passado eu fiz um, eu fiz um trabalho no Acre, vou voltar para o Acre. Eu fui para o Acre, é, Acre é uma cidade era Jordão, quase na fronteira com o Peru, trabalhando com o Huni Queen e com uma comunidade de antigos seringueiros. Olha aí! É, e esse projeto está andando ainda, e eu, aí eu, na verdade, não sei mas, não sei quando, mas eu vou voltar para lá. É porque é isso, né? Eu preciso, a gente levanta recurso, vai, né, implementa os projetos, volta, aí levanta recurso de novo, e a ideia era voltar esse ano ainda, mas acho que não vai dar tempo, não vai desenvolver a agenda. Uhum. Eu preciso também, eu preciso também é, pegar uma, uma série de documentos do Unicuin para poder... Apresentar um projeto para um possível financiador. Não posso Olha contar aí. muita
0: coisa. Olha, é. eu vou querer saber do seu trabalho. Deixa eu explicar, pessoal. Faz quantos anos que a gente não se fala? Né? Então, assim, vou, vamos aproveitar o sem freio também para botar o papo em dia também. Faz né? ah, uns é, 10 é.
1: anos que a gente não se fala com calma. Né? Quanto? Uns 10 anos? Por aí.
0: Acho que é, talvez até mais. A Ai, gente não, se falou quando eu, eu. Depois que eu fui para o Canadá ou não? Não sei claro.
1: se. Gente... Claro! A gente se viu quando você veio para o Brasil. Ah, é verdade, tá certo. Aqui, Nossa, aqui é... a gente foi no shopping. Ah, é verdade, é verdade, pois é. Nossa, você não, não lembra, você não me ama mais. Lembra, né? eu não lembro de nada, não lembro de nada.
0: <risos> memória, Só dependeu tá da minha memória, minha filha. Não, beleza,
1: eu sei que você não tem memória, tá tudo certo. Memória? Mas vamos... vamos. começar. Vamos começar para aquela festa. As na casa da Cintia, teve uma que você ficou trancada fora da sua casa e você voltou para a casa dela dormindo no sofá. Você lembra disso? Como é
0: que ó, 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 deixa eu explicar, deixa eu antes de, dessa história, não lembro nem que história, mas você vai contar. Antes da história, deixa eu explicar uma coisa. Eu estou fazendo esse podcast gravado, porque assim, para estrear a Babi, eu falei assim: eu tenho medo de fazer ao vivo com você, que eu tenho medo das histórias que você vai contar aqui. Vai lá, vai lá manda ver. Ó, aqui é sem freio, mesmo sendo gravado, eu não vou cortar as histórias, então manda ver. Vai lá.
1: Então. Acho que é importante falar como a gente se conheceu, né, Edmilita? A gente se conheceu pela Cíntia, que a Cíntia já gravou podcast com você, né? Cíntia
0: já participou de vários aqui, sem freios, com certeza.
1: E a gente se conheceu na casa da... pela Cíntia, na casa da Cíntia. E a gente tinha uns 20 e pouquinhos anos, 22, talvez, né? Tem raidade, tem você... Na Tem idade. Nessa época foi quando você me apresentou, Nelson né? Rodrigues, que mudou a minha vida inclusive, a é, e aí assim ela dava umas festas muito boas na casa dela, né, a gente morava numa casa muito, morava numa casa muito grande, Brooklyn um no e dava umas festas muito boas, cada sala tinha alguma coisa acontecendo, né, tinha karaokê, tinha luta de espada, de RPG, tinha Olha, o é. canto escuro, tinha a piscina, tinha várias coisas, tinha... Uma mesa com banquete, tinha várias coisas rolando. Ah, tinha uma sala de TV, que na época não né, tinha projetor, então a gente assistia filme. Tinha, não era uma festa muito boa.
0: Festanças, é,
1: pois é. E ia até de manhã, e o agarrava no, no microfone do karaokê e cantava eu? todas as músicas, você. Eu? Você, assim tinha, Como não. assim? Ah, eu lembro muito de você cantando, não sei que música, eu não lembro muito, mas você agarrado, de manhã, agarrado no microfone do karaokê, que é muito lembro disso.
0: Olha só, não sei, era eu mesmo? Eu tenho trauma de karaokê? É uma
1: coisa era. que eu tenho trauma. Não, você <risos> cantava no karaokê, com certeza, absoluta. Eram outros tempos e outras encarnações,
0: inclusive. Inclusive,
1: ah, claro. inclusive. E aí tinha as, as histórias da Simone, da irmã da Cíntia, a Simone... Ela... Oh, cuidado,
0: com, cuidado com as histórias aí, vai, vai entregar, <risos> pessoal. Ela entregou já nome. Ah, é, não, Antes, tá deixa bom. eu falar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa. Antes da gravação, eu falei para a Babi, ó, pode contar a história que você quiser, só cuidado para não entregar nomes aí. Né? Não,
1: a Simone tem umas histórias ótimas, né? Que Ela, ela, ela fazia contato com ETs, viajava para Saturno, né? E ela tinha muitas histórias <risos> coisas nesse sentido a gente pode contar
0: num outro momento, acho que hoje não. <risos> a Babi, A Babi fez um freio aí, ó. Eu
1: senti que, eu senti que
0: teve um freio aí na história.
1: Precisou ó, fazer um freio. Para quem quiser
0: conhecer a Simone, ela, tá, ela trabalha no meu curta-metragem Entre Espelhos e Sombras, tá, tá disponível aqui no, no canal também. Vai lá, tipo, que vale a pena.
1: No, no, na parte de membros. Acho
0: que deixei isso fechado para os membros. Eu acho que eu fechei. É.
1: Esse, esse curto é muito bom. Viu? Quem não for membro, se torna membro para assistir esse curto é porque é muito sensacional. A interpretação da Simone é épica.
0: Eu não sei se você está zoando. Eu não sei, eu não estou
1: entendendo. Não, a babi, a... Deixa eu explicar uma coisa para babi você, você nunca sabe se ela está zoando. Não, não eu não, estou zoando. A Simone não é uma boa atriz, mas ela é, ela é boa para o papel que ela tem. No papel, no papel
0: deu certo, né? No, no papel. papel
1: deu certo. Ela, tá. ela foi bem, assim. Porque o filme pedia, ela foi bem.
0: Então, pois é. Mas volta à é história. Isso. O que, que você ia contar aí? Que, eu, que eu parecia não. que eu censurei. Eu não censurei, não. Conta aí. Que, como é que foi?
1: Então, a gente se conheceu. Foi isso, não é? Na casa da Cíntia, Você, eu, João, a Sim. Cíntia, Simone. Tinha mais uma, o Lixilipe. Uma galera que a gente... A Babi é a, a Bia única que chama
0: ele de Luiz Felipe, ele é o Luffy, inclusive já participou aqui do canal, já, já do Sem Freio, já, Luffy, Luffy. Ah, já? Já, opa!
1: Já gravou com o
0: Luffy? Temos o Sem Freio de número, eu vou falar o um número aqui, vai falando que eu vou ter que procurar aqui.
1: Então, o Mas Luffy...
0: Mas é, a gente fez uma retrospectiva do da carreira dele, foi muito legal.
1: Que massa, eu não vi, eu vou procurar esse Sem Freio. Vai, vai que é falando que eu vou,
0: eu vou achar o um número aqui. Então,
1: o Luffy é meu amigo de infância, ele é meu melhor amigo, ele é meu amigo de a gente faz desde os 15 anos ele é meu amigo da vida eu apresento e o e por uma presidência né entende do que quiser ele também é amigo da Cintia da Simone eles eram, se conheceram na escola a, a Marília também da primeira, dessa turma Tânia e aí eu conheci a Cintia nem lembro como não sei não lembro como foi que eu conheci a Cintia mas não foi pelo Luíz é que não foi, mas no fim, todo mundo se conhecia uma grande turma e a gente, com 20 e pouquinhos anos, a gente fazia muitas muitos, muitos eventos juntos, oh, altas confusões. Para
0: quem viagem, quiser saber etc. sobre o Luffy, foi o Sem Freio número, o primeiro que a gente falou sobre a carreira dele, o Sem Freio número 28, que a gente falou sobre cinema LGBT no Brasil e homofobia. também
1: Você pode o... deixar o card aí em cima, não? Aqui onde é o card. Eu vou deixar
0: não eu vou deixar nos links
1: comentados aqui. Vai ficar também. Isso, então tá, deixando nos links comentados. Vale a pena assistir, porque o Lúcio é muito talentoso, muito inteligente. Ele é uma enciclopédia, conhece tudo de cinema, de novela, de teledamia por dia, tudo, tudo. Ele tem uma memória que eu não tenho. Depois eu, eu fiz sei, um ao
0: vivo sei. com ele também, que aí eu não vou, vou não vou lembrar do número também, mas
1: teve um ao vivo também que eu fiz com ele. Ah, que legal, vou procurar. Eu já sei a vida dele toda, né mas é sempre bom assistir. Ele gosta, é, ele gosta, gosta para a gente prestigia esse dia Bom, mas voltando, para aqui... não ficar só a história voltando, interna. Aqui. É não, voltando, voltando. Então, pode, conta, me pode me
0: zoar também, viu? tá tá valendo não, aqui, mas... pode me
1: zoar. Tá, mas me ajuda aí, me ajuda. Vamos lembrar das histórias. Tem muita coisa. Lembra aquela vez que a você fez um, uma, um banquete medieval? Que ela tinha um. O um, um, que, que era? Um javali na casa, na casa dos pais dela? Né? Não, foi, não, foi, não, foi uma.
0: Um banquete, que ela fez um banquete medieval num castelo.
1: Nossa, era aniversário de 30 anos da Cíntia, você lembra disso?
0: Nossa, aí você é entrega, é entrega coitada. Mas... Não,
1: essa era foi o seguinte, foi assim, ela convidou a gente para uma festa, festa de aniversário dela, que é uma live de RPG, num castelo medieval, fora de São Paulo, interior de São Paulo. E eu não queria ir nessa festa, porque ela falou que eu fiquei fantasiado, né? Eu falei, eu não vou fantasiada nessa festa, eu nem tenho fantasia, eu não vou. <risos> E aí eu fui jantar com o Dimitri e a Fabiana, né, a esposa do Dimitri, e eles assim, não, a gente, a, gente não vai, a gente não vai, a gente não vai, a gente não quer ir, imagina. E aí eles iam me deixar em casa, era do lado do restaurante, morava, sei lá, três parceiros no restaurante, e eles me sequestraram. <risos> eu não
2: lembro disso,
1: olha. Eu lembro. Olha. O Dimitri e a Fabiana me sequestraram, e eles foram me levando, e depois eu vi eu não tinha como sair do carro, abrir a porta e sair do carro, errou ainda. Né? Você
0: queria isso, não disfarça, não, que você queria? Não, mesmo. não,
1: eu não queria aí eu não queria ir, eu, eu... Ah, eu, eu sabia que isso é um não né? É que, assim, a
0: gente não é do, do RPG, né? A gente nunca jogou é. RPG, live, principalmente, né? o tal da
1: live. E aí... Tinha... Pra quem não, não para quem não sabe o que é live, é como se fosse um teatro, né? As pessoas de fantasia interpretam personagens dentro de uma grande história... E é isso, as pessoas chegam lá e viram e interpretam qualquer coisa. tinha uns elfos que falavam élfico, mas élfico era eles e falavam em inglês. <risos> era
0: muito bom. Os elfos falavam só em inglês, era muito bom. Era porque é uma outra língua, então eles falavam inglês. Aí um entendia o outro. Foi muito bom é, isso. Que
1: não, não sabiam falar em Urufo e falavam. Eu, é, aí eu lembro
0: o seguinte, a, a Cíntia era a personagem principal da história. Só isso. que na, na, na trama lá deles, e a gente se ficou lá só de participação, só de NPC a gente era, né? A gente, a gente não participou ativamente da história. que a gente só tava querendo assistir, né? E, e, e filmar
1: a, também. Filmar? Ah, tem
0: filmado. Será que eu ponho tem isso pro Tem oh, filmado. Ó, vou
1: tentar tirar. Dá uma descobrir. olhada. Hã? Dá uma olhada, que tem, tem uma sensura.
0: Parte... Vamos ver se faz, se faz censura, é, vamos fazer é. censura. Tá bom. Ó, eu, vou, eu vou fazer uma censura se, se for liberada ou disponibilizo para os membros. Deixa eu falar. Aí a Cíntia, assim, ela era a personagem principal, só que ela foi sequestrada por um vampiro e ela ficou a festa inteira dela escondida, porque a missão dos outros era encontrar ela. Então aí ela ficou trancada num quarto a festa inteira. Eu lembro foi disso. Eu fiquei traumatizado por ela, porque assim, <risos> ela ela pagou, bancou a festa inteira, ficou trancada a festa inteira porque os 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 aventureiros
1: tinham que encontrar ela, né? Foi. E aí você lembra que uma hora, uma hora a gente saiu, a gente foi lá para fora pra tomar um ar. E aí a gente viu assim chorando. Ela já tinha sido encontrada. E eu falei, nossa, assim, o que que aconteceu? Ela fala: a minha personagem foi estuprada, está grávida do vampiro. Uma coisa assim, você lembra disso? Estou
0: grávida de um vampiro, e agora o que, que eu
1: faço? E agora o que, que eu faço? É isso aí. Não, tem um caso. Ah, essa,
0: isso <risos> não é verdade, entendeu? Para o pessoal entender, isso é tudo na historinha,
1: lá, acho, na ficção. É, mas ela estava chorando, real. A gente ficou preocupado. Você, né? A gente, você lembra disso? O que, que aconteceu? E ela chorando, copiosamente. Pois e não. aí eu olhava pra cara do Denis, pra cara da Fabiana, a gente, né, fazendo aquela cara de paisagem. <risos> a
0: Cíntia está assistindo esse programa. Cíntia. Beijo,
1: Cíntia. A gente amou seu aniversário. Foi muito legal.
0: Beijo aí, Cíntia. <risos> você, você... Oh, tinha que fazer com a Cíntia junto, hein? Cíntia, a, a próxima... Pode... Vamos fazer uma, uma... A próxima vez que você for participar, além da do Nelson... Deixa eu falar, a gente tá combinando, eu tô combinando com a Babi, que é especialista em Nelson Rodrigues. Não, eu Hã? não,
1: você, né? Você é eu sobre... era,
0: eu era, faz muito tempo, talvez eu tenha esquecido, porque eu não tenho memória, né?
1: Eu... Hum, aí você retoma. Hã? Você, re... você estuda, retoma e... A gente... e dá, aí a
0: gente, a gente quer fazer um sobre o Nelson especial, mas ah, além desse eu quero fazer depois uma live sua, daí a gente chama a Cíntia junto, aí você vai ser legal. Bom. Combinado,
1: vai ser okay. é ótimo. Mas, enfim, voltando, essa festa foi muito muito louca, porque a gente saiu para tomar um ar. E aí, teve uma hora que, no meio desse ar que a gente estava tomando, eu vi um cachorro, um cachorro pulando perto da gente. Era um gente lobisomem, você viu um lobisomem. Não, eu vi um cachorro preto pulando na, em, na gente, todo feliz, assim. Eu falei, gente, um cachorro, de mim, de lá, o cachorro para casa. Então, eu falei, não, não importa, tem um cachorro... Mas que cachorro! Eu falei, mas aqui... Aí o cachorro sumiu. Você não lembra, lembra? disso? que não viu o cachorro, né? Mas eu vi o cachorro. Só estava pulando, feliz. Essa... <risos> A, A gente estava tomando um ar, né? Um ar, um ar muito puro, de uma qualidade ímpar. <risos> olha aí,
0: olha aí. Você viu o cachorro, é o um cachorro lobisomem, é um cachorro
1: o cachorro do <risos> cachorro. Você e não... Fabiana não vão lembrar que vocês não viram o cachorro. Eu mas não vi, vi cachorro. Eu vi, eu lembro, eu tenho imagem do cachorro na minha cabeça até hoje, não né? esqueci.
0: O cachorro
1: feito assim. lindo, muito bom. Você
0: lembra eu da vi cena, vi. né? Você tem essa eu cena lembro.
1: fotográfica. Eu, cena, assim. eu lembro da. A gente perto do carro é uma luz amarela, assim, de um poste, uma luz linda, vindo, em cima da gente, assim, e o cachorro. É incrível aí. isso, mas é. não é cachorro.
0: Sensacional. Mas
1: enfim, aí acho que a gente. Aí a gente viveu muitas histórias muitas histórias, mas teve um momento que você foi para o Canadá, né? Que ano foi, 2005?
0: Foi 2009.
1: 2009 que você mudou para o Canadá?
0: 2009.
1: É mesmo? Eu já tinha, já tinha mudado para Pinheiro? Já não estava mais morando no Campo
0: Acho que não. Eu lembro que foi 2009. Ah, Oiga. tá! Porque quando eu voltei, depois eu voltei para o Brasil, a gente se, se viu... Foi que, inclusive, a gente fi, fez o... Você participou. Eu participei do... de um
1: filme, é? Com... Sim. Foi,
0: ah, eu... a Babi participou, rapaz. Aí eu a gente... Eu de um filme. Falar. A meu... Babi participa do no meu filme, que é um dos meus filmes favoritos. Eu acho que é o meu favorito. Talvez seja acho o meu. É também. É muito bom. Horário Nobre ou Banquete para Urubus está disponível com exclusividade para os membros também. Porque esse não dá para ficar solto, né? Esse é pesadíssimo, não tem como deixar aberto.
1: A minha participação é incrível. Eu mereço um Oscar, eu sou uma atriz que não foi descoberta ainda. <risos> eu mereço uma frangueza de ouro, inclusive.
2: Uma ai, excelente
1: ai. atriz, eu lembro tem uma participação incrível. Mentira, gente, eu sou uma péssima atriz.
0: <risos> <risos> Mas a cena dela é boa, porque é assim... Ela é uma, é, uma, é uma apresentadora de telemarketing, né?
1: Apresentadora de telemarketing, muito sem noção. É praticamente eu mesma. <risos> é um personagem autobiográfico. Você... É praticamente um personagem autobiográfico. Você sabe que eu tatuei. Ah, eu ia falar de não sou mas não. Você sabe que eu sou muito, gosto muito do Leminski, né? Paulo Leminski. Sim. Eu tenho uma tatuagem do Leminski que me define muito. que Todo mundo... E é uma tatuagem que eu brinco. É tatuagem para fazer amigo, porque todo mundo reparar nessa tatuagem. É muito legal. Dá para mostrar
0: aí? Tá, é, deixa eu ver se. Aqui, ó. Ah, dá dá para ver? Aí, mostra mais longe, porque senão não dá para ver. Dis, distraídos Venceremos. É. Olha aí. Muito bom. Aí, é é, tá é, um, é, um, é, um, é para atrair o pessoal que conhece, na né, referência, né?
1: Não, ninguém conhece a referência. As pessoas falam, nossa, que tatuagem é legal, eu também sou assim. Todo mundo fala. Ah. Aí você tira um foto. As pessoas puxam papo na farmácia, em, sei lá, em qualquer lugar.
0: Olha. Uma
1: tatuagem quebra-gelo, ela é muito boa para fazer amigos. Olha aí. Não se
0: é, é bom isso, né? A tatuagem que você uma tatuagem que que gera um assunto, né? Para quem é. gosta de, de, de puxar papo, né? A Babi puxa papo até com puxa papo com qualquer coisa.
1: Até com o um objeto inanimado, ela puxa é, pra... É, é bom, é bom conversar com pessoas que conhecem a gente, né? O Dimitri é o oposto. O Dimitri é uma pessoa. O foi um cara muito carrancudo, muito ranzinza, e ele foi morar no Canadá, porque no Canadá ninguém fala com ninguém mesmo, tá tudo certo. Aí eu fugi, que né? Aqui, então, fugi, eu fugi de fugido. todo mundo. Mas você não foi pro Canadá em 2009, você foi antes, porque em 2009 foi quando você voltou para gravar o a gente se encontrar, gravar o final?
0: Não, não. Eu sou bom. De data eu sou bom, eu não lembro das outras coisas, mas data eu lembro. Em 2009, quando eu fui gravar o filme, O Horário Nobre, foi em 2012, 2012 eu acho. Se eu não 2012. me engano. 2012? Não foi
1: 2011. Né? Ou
0: 2011, entre 2011 e 2012. Acho que 2011, talvez.
1: Eu acho que 2011 é porque o Marco não tem sido
0: acidentado ainda. Então, então é... ah, vamos entrar nesse assunto, porque eu acho que esse assunto até é interessante, até que pode, pode até ajudar muita gente também.
1: Né? Tá, então vamos lá. Conduz aí, o que você quer saber? Então vamos
0: lá. É... Realmente não tinha mesmo, é verdade. Foi 2011, e, e se eu não me engano, isso aconteceu enquanto eu estava no Brasil, mas você tinha você tinha ido viajar.
1: Foi.
0: Então, assim conta, conta pra gente essa história, porque assim, eu acho que é uma história importante, até é uma história. Porque pode ajudar muita gente e eu acho que dá para a gente discutir bastante coisa em cima disso. Vai lá.
1: Tá, então a gente foi é, viajar para passar o ano novo com uma turma de amigos em A Terra do Chão, que é um conhecido como Caribe Brasileiro, fica próximo a Santarém. É a gente, inclusive, que está tendo muito problema com garimpeiro, contaminação do rio por mercúrio, enfim, uma história tensa, assim, triste. Mas é um lugar lindo paradisíaco, e a gente foi passar o Réveillon em um hotel do chão com os amigos. A gente estava em dois barcos, um barco era da, da dona da agência de viagem, que era amiga da turma, e um, um barco nosso, a gente estava com umas 10, 11 pessoas por aí, mais ou menos. Então, total, a gente devia estar em grupo de 20 pessoas, mais ou menos, entre, a, entre a, os amigos da, da dona da agência e a nossa filha. E aí, a gente é, embarcou, né? Era um dia da semana de manhã, não me lembro. Era 29 de dezembro de 2011, não sei que dia da semana caiu. É, e aí o, o barco parou na Ponta do Cururu, que é um, um lugar turístico lá, né? Do Atrás do Chão. A gente já conhecia a Ponta do Cururu, a gente para lá em outubro para casamento de uma amiga. E quando a gente foi, a maré estava baixa, então a Ponta do Cururu era uma praia grande, linda, enorme, né? E quando a gente retornou em dezembro, era uma tripinha de areia uma faixa de areia bem menor. E o Marcos, ele já tinha, quando a gente foi tá em outubro, ele já tinha brincado, já falou com a galera, pulado no rio milhares de vezes, pulado nas posições mais esdruxas, tal. Mas não e aí, nesse,
0: nesse rio, não, hein? Não
1: nesse rio. Não, nesse rio, nesse rio mas em outro lugar. Nesse ah. rio, isso, isso em outubro. Tá. Não, né, o Marcos é um cara que tem mais de 90, ele é um cara grande, ele é to... a minha mãe minha mãe fala que ele parecia o boneco de olinda ele é todo desengonçadão <risos> e aí é... e aí quando a gente voltou em dezembro para a novo aconteceu isso né na... a gente parou na ponta do cururu foi a primeira parada do barco e aí eu tava eu fui pro... eu não sei não, não um pouco tal tá? eu fui pro barco de trás do da... outro barco para pegar bebida pegar água uma coisa assim eu não vi a hora que o Marcos pulou. Ele subiu no segundo andar do barco, que era um barco desses viagens, né, que se pendura a rede, está dormindo na rede e tal. É, ele subiu no segundo andar do barco, jogou umas cervejas na água e pulou de cabeça. o então, que ele pulou? Ele bateu a cabeça no banco de areia, porque o Rio Tapajós é um rio que além de ter é muita corteza, é um rio tem muito banco de areia. Porque né, a, a, a ponta do Curulú é uma praia, na maré baixa, quando a maré subiu no final do ano, era uma tripinha, então, banco de areia. Ele bateu a cabeça e perdeu os movimentos do pescoço para baixo, na hora.
0: Na hora, né?
1: Na hora. Ele conta que ouviu um, um zumbido um zumbi, e perdeu os movimentos, não mexia nada, nada, nada. Caramba. E aí eu não vi, quando eu vi ele já tinha, já estava na areia, e ele conta que é, ele prendeu a respiração porque ele sabia que alguém ia socorrer, vinha atrás da água.
0: E assim, ah, porque uma... a ti, era, era, não era tão raso assim. Ele meio que é, afundou.
1: Não, ele bateu a cabeça numa cusareia. Não,
0: então, bateu a cabeça, mas afundou. Tava na água, né? Tava no nível da água. É, era, 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 era,
1: relativamente, era raso, sim. Era relativamente raso. Ah. E eu acho que ele, ele bateu, imagina assim, né? Foi como se fosse um buraco, né? Ele deve ter batido numa quina, mais ou menos. Uma coisa do tipo. Porque uhum. o fundo do rio é, um, é, um, é esburacado, é como se fosse uma cratera, cratera lunar, lunar sabe? é meio isso. assim. Uhum. E aí ele boiou, não conseguiu virar, os amigos foram lá, tiraram ele da água, a primeira que estava brincando, imagina que era sério, tiraram ele da água, levaram para a areia, assim, todo cuidado, desviraram ele, tal, ele já não mentia nada, e aí a gente ficou esperando os bombeiros aparecerem e levarem a gente para o hospital de Santarém, ele fez um, teve um primeiro atendimento e fez um exame de imagem.
0: Mas ele estava consciente quando... Ele eu...
1: ficou com Ele não desmaia, ele ficou consciente o tempo todo. Olha. Ele falava, não sinto minhas pernas, não consigo mexer nos braços, estou sentindo muita dor nos braços e nos ombros. E ele ficou muito calmo, que ficou desesperada Fui eu que não sabia o que estava acontecendo. né Aí, passou... Um, um, horas, ele foi fazer um exame fora do hospital e voltou, e ninguém me dizer ninguém, ninguém me contava o que estava acontecendo, ninguém, ninguém dizia, né, o que, que era, acho que ninguém tinha coragem de me contar a real. Eu só sei que o médico que atendeu ele, é um médico horroroso, eu vou eu, eu vou citar, não, não vou citar, não, mas era um médico que, se ele não vai assistir isso aqui, né, mas se um dia ele assistir, ele vai saber que eu estou falando dele. É um médico lá de Santarém, uma, uma figura... Medonha, horrorosa, que deseja por mal do mundo para esse homem. É, ele virou e falou assim: "Ah, o teu marido sofreu um trauma raquimedular, ele vai ficar internado." Eu falei: "Tá, ah, o que é um trauma raquimedular? E ninguém me explicou o que era." Um trauma Eu, ele só falou isso, não explicou nada. Nada, nada, não explicou nada, 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 nada. Eu, na época não existia smartphone, né? Um celular. É... Mal, mal acessava a internet, era, sei lá, um desses, eu nem lembro. Como é que chamava aquele? Não lembro, era um celular desses antigos, mas...
0: era é, não existia smartphone, era aquele celular de, tec, de
1: um tecla é, mesmo. Então tinha era um pouquinho melhor, que ainda tinha algum... uma tela um pouquinho maior, botões mais interessantes, mas ele não era um celular, não, não acessava a internet. Era... Não acessava é, a internet, era... é. 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 Até, eu não lembro se acessava, não, não me lembro, acho que não acessava, não. Mas, enfim... Eu não sabia que era a mas... Aí eu liguei ligou pra minha mãe e Mãe, pesquisa que ela estava amarrado que me conta. Aí ela pesquisou, ela, ela encontrou umas informações aleatórias, eu não me lembro. Eu, e eu estava grávida, você sabe dessa, dessa parte da história, né? Eu estava no começo de gravidez e perdi lá, depois ah, de dez de, dias.
0: De nervoso? Você acha que foi de nervoso? Ah,
1: foi, foi emocional. Mas o médico já tinha. Médico... Como eu. Eu, eu tinha, tinha recém feito uma cirurgia. E te tiraram o de mioma, né? E aí eu tirei três kg de mioma e o médico falou: não pode, eu queria engravidar, e o médico falou: você tem que esperar até escatizar direitinho para você poder engravidar. Eu engravidei um pouco antes do, do, do médico me liberar para tentar. Caramba. A gente, um vacilo, eu engravidei, eu estava bem, bem no comecinho da gravidez e perdi lá. Hum. e Então. É... A gente... Bom, e aí eu não comi, não comi nada, aí me levaram... O pessoal que estava no barco foi estar comigo, algumas pessoas. Teve uma menina, a, a Chan, que fez um escândalo e falou, eu quero vou tirar meu amigo daqui agora. Alguém tem que tomar uma previdência que ele ficou largado, numa salinha uma menina que tinha tentado o suicídio, que tinha tomado veneno de rato ou qualquer coisa do tipo, porque ela estava brigada com o namorado, sei lá. Mas ela ficou bem, ela não morreu, não. Ela ficou muito bem salvou e continuou com o um namorado bailinho é, é. é, a é vida. da é, vida é. aí ele, aí apareceu um médico é, que era amigo gente assim era amigo da, da, sub, da prima de uma amiga nossa que não tava na viagem mas como a gente tem uma rede de amigos muito grande uma avisou outra avisou outra avisou outra ajudas as ajudas foram vindo foram vindo foram vindo, foram vindo. E, no fim, o Marcos conseguiu ser é, transferido para o Hospital Regional do Baixo Amazonas, que é o, o hospital mais importante da região da, ali do Tapajós. É, foi operado por um baita médico, chamado Dr. Eric Jennings. Ele é um médico que até trabalha mais de 20 anos na saúde indígena. Foi incrível. Vale a pena acompanhar ele no Instagram. É, é, Eric Jennings Simões. Depois que eu te faço o nome dele, você põe na arroba dele aí, na descrição. E várias fotos dele atendendo. Ele trabalha com o Zoé, que, são, que é uma etnia de pouco contato, que é muito legal. Ele é uma pessoa maravilhosa, jeito, é, um ser humano ímpar, assim, vale de um baita médico. E aí, ele no dia seguinte transferiu o marco para regional. Isso era dia 30 de dezembro, aniversário do marco, E ele foi operado no dia 3 de janeiro. E aí, com o um tempo, eu fui entendendo o que, que, tava acontecendo, o que tinha acontecido. Eu, o médico primeiro falou para mim que ele não ia voltar a andar, que, e, eu, e que a cirurgia não não seria para ele voltar a andar, seria para descumprir minha medula, é, para que ele pudesse recuperar o movimento, o quanto, o quanto fosse, porque, como ele, como ele quebrou o pescoço, ele quebrou na altura desse ossinho da nuca que a gente tem. Se você puser a mão aqui na atrás, você vai ver um, vai sentir um ossinho. Esse mais saltadinho. Né? Isso. Uhum. Quebrou esse calumbinho. É, quanto mais alta a lesão, me, menos movimento a pessoa tem. Você vê, por exemplo, a, a Laíson da de ela a lesão dela esquecer é três se eu não me engano, ela não mexe nada. A Mara Gavridi também não mexe nada. Então, depende muito da altura da lesão e do tipo de lesão, do quanto comprometer a medula. Mas entre até C4, mais ou menos, quando, geralmente não mexe nada. A partir de C4, tá baixo, vai né? C4, C5, já tem algum movimento. Aí C6, C7, e aí depois vai, vai, vai para ter um até 12 aí você é paraplégico e por aí vai. Mas a lesão alta, assim, na cervical é tetra. E meu marido ficou tetra.
0: O dele, qual, qual que é o número? Que, C6,
1: C6, C6, foi em C6, C7.
0: Não, o que que é isso? Como assim?
1: A cervical ele quebrou no quebrou o pescoço a lesão na medula dele foi entre a C6 e a C7 ah tá Entendi. entendeu ele é mais ele ele é um, um ele é um C7 fajuto porque o C7 tem movimento de mão não tem movimento completo de mão mas ele mexe bra ele, ele recuperou o movimento de braço ele, ele tem um controle de tronco bem razoável ele consegue é, vir para frente para trás sozinho consegue mas vir. isso demorou né demorou, para um é, foram três, quase quatro anos de reabilitação, porque ele voltou de Rita como um Escara, que então é uma úlcera de pressão, né, abriu um buraco nas, nas costas dele, que levou um ano e meio para fechar, porque ele fez uma cirurgia para fechar, e aí ele fazia re, reabilitação só de membros superiores, ele né, fazia fortalecimento de braço e mão também, então, muita terapia ocupacional para fazer, simular movimento de dedo, de mão, é, braço, né, recuperar braço e fazia muita acupuntura A gente tem um amigo que hoje em dia é médico E na ele, ele era acupunturista E aí a gente fazia medicina E é um sujeito incrível também Alexandre Coutinho Um beijo para o Alexandre Ele é incrível, assim Ele é um baita médico, ele é um baita acupunturista E muito graças ao trabalho dele O Márcio recuperou o movimento de braço Que era uma coisa muito improvável Os diziam... Então, isso
0: que eu quero saber o que, que, o que, que foi assim, prometido? Foi prometido, entre aspas. Né? O que que tava, qual que era a expectativa nesse momento, no momento do acidente? E quais eram as expectativas? E o que, que eles falavam, né? os médicos falavam? Assim.
1: então Os médicos falavam que ele teriam um movimento de braço incompleto, ou seja, ele não faria, por exemplo, isso aqui. ó e voltar o braço. Dobrar Mas, o, o antebraço. É, Para quem está é, só ouvindo não, o antebraço. Isso, ele não faria isso. Tá. Isso, chama, isso aqui chama flexor e extensor, né? Ele não faria esse movimento. O máximo que ele faria seria ficar com o braço assim, dobrado, né? Adicionado. E o médico falou pra mim, ele vai ser tipo um horácio. Ele não vai ter um bracinho meio, meio fechadinho assim. Não vai mexer, porque não vai conseguir esticar e voltar. E vai ter uma vida, ele vai ser 100% dependente de ajuda. Eu não acreditei nisso. Eu falei, não, isso não vai acontecer. Achei que. O meu cunhado é médico também, o meu cunhado falou: não, relaxa, seu é primeiro, primeiro prognóstico. É, tem uma... Quando tem a lesão medular, tem um edema na medula, né? Como, como se fosse um. Puxa, um, um, um... Um, um calombo, sei lá. Um... É, um machucado, né? Ficou machucado. Machucado, é. é. Então, isso tem que desinchar, uma bolsa de sangue, sei lá. Então, isso tem que é. sumir. E aí, conforme vai sumindo, os movimentos vão voltando. É Ou seja, ele pre... não
0: dá para saber antes, né? Eles... É uma previsão pesquisadíssima. É uma
1: previsão. Do... É, isso é muito de acordo com a experiência dos médicos, dos neurologistas, neurocirurgiões e ortopedistas, pelo histórico, né? Pelos anos anos de experiência na, na, pela literatura médica. Então, é C1 morre. C2 fica com traquestomia. C3 já respira sem aparelho. C4. Talvez consiga ter algum movimento bem pouco de braço, e por aí vai. É, e aí, o Marcos, ele começou, então, com é, estímulo nos membros superiores. Aí, depois de um ano, ele foi para reabilitação, ele foi para o Simão aqui em São Paulo, depois foi para o sarapu aqui em Brasília. E aí, a, 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 são internações curtas para reabilitação, mas são super intensas. Assim, ele ficou dois meses no UCI, dois meses no Sara, e depois ele ficou fazendo o acompanhamento, fazia o Hospital Dia, que chama, né? Então, ele ia e voltava do Simão Toro e fazia fisioterapia, terapia ocupacional, é, fazia terapia com um psicólogo, fazia acompanhamento com um nutricionista, porque tem que ter toda uma rede para se alimentar. O organismo já não... A digestão fica mais lenta, o furo fica mais lento. Tem a questão dos cuidados com a pele para não ter escara. Ele teve uma... ele que Foi bem difícil de fechar a segunda escara dele. Então, é, e tudo isso, tudo isso a família, né? Eu aprendi. A família dele aprendeu também. É, a gente continuou junto depois do acidente. O acidente já tem 10 anos. A gente casou em 2020 no papel. Você sabe dessa história, não
0: eu Quando? 2020? Eu não, não uhum. sabia disso. Olha aí. Eu
1: não sabia? A gente não. casou no civil. Ah, a gente eu nunca quis casar, né? Você sabe, eu sou contra, sempre contra casamento.
0: <risos> eu já é. achei
1: que casamento é uma bobagem e que, que em casa é a mesma coisa que comprar um apartamento. Você assina um documento, uma escritura e você casa. É, o Mas... casar é uma
0: escritura, realmente é, né? É
1: uma escritura, é. Né? é. Um, documento de, um documento de compra e venda. Mas ele, ele, me, ele me deu um golpe no final de 2019 a gente tava tá num lugar lindo um chá de bebê com os amigos, um lugar super legal vindo pôr do sol assim. ele falou assim, ah ano que vem é ano bissexto, a gente podia casar num dia que não existe 29 de fevereiro aí eu falei, nossa, que data legal, né acho que sim, acho que a gente pode casar num dia que não existe a gente nem comemora, a gente nem sabe que casou, a gente só tem um papel ele é, isso aí vamos casar num dia, dia que não existe Aí a gente chamou os padrinhos, marcamos a data no final de janeiro e casamos no dia 29 de fevereiro. Foi
0: olha isso. só!
1: Muito romântico, só que não.
0: <risos> Mas foi, bom, foi antes da pandemia, pelo menos.
1: É, então, a gente casou e assim, o nosso casamento desencadeou a pandemia, eu tenho certeza. <risos> de... o, Você está vendo, né? olha aí. <risos> Mas, enfim, aí o lance todo da, da lesão medular é que, assim, eu... eu eu não sabia nada sobre isso, né? Eu fui estudar, fui aprender, fui entender. O Sara tem... Eles dão palestras, dão tipo, umas aulinhas, né? Não são aulinhas, são umas baita aula sobre lesão medular. Então, eles ensinam tudo sobre pele, sobre bexiga, sobre intestino, o que, que acontece, como como o organismo se comporta, o que, que acontece com a pele. Tudo muda, tudo, tudo, tudo muda. Tudo muda. Então, foi um aprendizado para nós dois é, hoje em dia a gente tem a ajuda do irmão dele é, que mora com a gente até porque né, eu estou viajando a trabalho comecei a, viajar, comecei a trabalhar com projetos socioambientais já faz algum tempo mas eu fui para o terceiro setor, né, primeiro trabalhar com desenvolvimento comunitário depois eu fui para projetos socioambientais na mesma pegada de, de desenvolvimento comunitário mas com viés é, ambiental então, eu comecei a viajar e, e aí eu preciso de ajuda, né? Não, não dá para deixar ele sozinho, tem os gatos. Mãe de pet tem essa vantagem, né? Eu não não tem que levar gato para escola, não tem que se preocupar com o namorado do gato. É ótimo. Então, mas dá trabalho, né? Tem que limpar a caixa de areia, dar comida, dar atenção, dar carinho, conversar, etc. Né? Dá um trabalhinho. E eu tenho dois gatos idosos, né? Você lembra do Chico e da Clara? Nossa, eu acho que eu lembro. Nossa, olha. O, o branco e a rajadinha, a tartaruguinha.
0: Quantos anos tem? Deve ter.
1: Eles têm 15. São um atos além também. Né? Eu eles lembro. São gato, eles são gatos geriátricos. Olha aí. E aí, ele. E agora tem a Olivia, que tem 5 para 6 anos, que, eu achei, que a gente se achou na rua e eu vou para casa. Eita. Olivia é linda.
0: Vai aí acumulando, eu... né? Acumuladora de gatos.
1: Não, chega. São três gatos só <risos> Eu não posso aparecer com mais um. Até queria um preto, mas não dá. Não dá, não dá. E aí, ah. e aí assim, é, aí o Marco tem retorno. Ele vai para o Sara duas vezes por ano e no Lucio ele passa também duas vezes por ano.
0: Para fazer... quê? Para quê?
1: Ah, não, ele também, também passa duas vezes por ano para equipe tipo, um grupo de dor dos Estados Clínicos. Isso para acompanhamento. Sabia como é Saber tá... Um grupo de dor eles tentam acertar a medicação para dor, um, às vezes tem algum algum experimento que participa, alguma coisa do tipo, mas eles fazem uma re, revisa a medicação que ele toma para sentir ele sente dor, uma dor neuropática, A dor neuropática que é fosse um, um curto-circuito, né? Então como teve o, teve um rompimento parcial da medula, onde passa ainda informação, estímulo elétrico, como não passa direito está dando choquinhos. Esse choquinho o cérebro ele tem como dor. E aí ele sente dor nos braços, nos ombros, onde ele tem sensibilidade, ele tem muita dor. E ele toma remédio para dor, até hoje, 10, 10 anos.
0: Olha. E o tem CBD? previsão disso? Isso daí provavelmente vai ficar. Tá um na
1: vida. O CBD ajuda bastante. Olha aí. De, de todas as maneiras possíveis, olha.
0: Enfim. É, não, ajudar? até o psicológico. Daqui a pouco a gente fala também do psicológico, também quero entrar nesse assunto. Mas tá, tá o CBD deve até ajudar também
1: nisso. Né? Ajuda, o CBD ajuda muito. É. Melatonina também ajuda muito a relaxar. E, 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 e eu costumo dizer que o exame do é tentativa e erro. Né? Eu conheci uma, um casal, o um cara se acidentou numa cachoeira, na Flô, Flor, naquela floresta do Tapajós, e foi operado pelo mesmo médico que operou o Marco, o Dr. Eric. E a esposa dele me falava, ah, ele tá, tá com dor, aconteceu isso, isso, isso com ele, tá com dor, tá com espasmo, tá com não sei o que, o que, que é? Eu falava, olha, pode ser um monte de coisa, pode não ser nada, você tem que descobrir descobrindo a tentativa e erro, porque não tem, não, não existe uma lesão igual a outra, não existe um comportamento, o paciente não é igual, o comportamento da pessoa não é igual, a maneira como o organismo responde não é igual. E é por isso que não existe cura para o exame do ar, porque é uma coisa. Imagina, a medula é como se fosse um canudo, é mais fina. Imagina que nem é um dedo. E dentro da, da, da medula passa um monte de fio, né? E um monte de inervação. Então, como é que o médico vai saber exatamente o que, que lesionou? É muito difícil. É tipo nanotecnologia. Não existe um exame de imagem que, que mostre o que que lesionou, o que que, o que que machucou exatamente. E também nem se não pode nem afirmar se que rompeu a medula ou não, porque a do Arco supostamente rompeu, mas ele tem movimento de braço, então não rompeu. Se ele tivesse rompido a medula, não teria movimento de braço, então não se sabe, entende? É muito louco isso. Mas, fala, fala.
0: Não, fa não pode falar. falei
1: Não, e aí, assim, foram muitos desafios, acho que a parte emocional que você falou, que você perguntou, para mim foi, foi muito mais, O começo foi bem mais difícil, talvez, do que para ele. Eu fiquei tomando antidepressivo durante um ano, mas eu virei minha vida virou uma vez, eu, eu parei tudo na minha vida. Então, eu vim num, num luto que eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E eu só fui entender depois que eu assisti uma palestra com a doutora Ana Cláudia Arantes, que é uma médica trabalha com cuidados paliativos, ela é geriatra um TED dela muito linda chamada morte onde um é que vale a pena viver onde ela fala sobre cuidado cuidar com as pessoas que estão é, morrendo e aí foi que eu entendi eu já estava fazendo terapia na época com um, um psicólogo que também é tetra e mas aí eu entendi que eu estava vivendo um luto do marido que não, do meu marido que não existe mais ele ficou tetrapléjico e a minha vida mudou e como é que ia ser a vida dali para frente? Eu tava me a dor de ter perdido o meu companheiro de, muito, de muitos anos. A gente estava juntos há fazia 10 anos. E a minha vida mudou, né? A vida dele mudou, a minha vida mudou. E eu, eu entendi o que, que era a dor que eu tava sentindo. E aí eu entendi que eu tava vivendo um luto. E que eu precisava processar essa perda, acolher, acolher esse luto, acolher essa perda. E a partir dali foi que eu consegui começar a respirar, parar de tomar remédio e a, devagarinho, botando a minha vida em ordem. E, e ele, em paralelo, fazendo terapia, fazendo reabilitação, também se cuidando, para tá? botar a vida em ordem.
0: Você falou, assim, do, do, do seu psicológico e, e o dele, como é que tava? Porque é aquela coisa, né? No, principalmente no começo, eu imagino que deve ser aquela coisa, a, a coisa de, de, do desespero, né?
1: Acabou, ferrou, acabou de Mas, sabe de uma coisa? O Marco sempre dizia... Ele... Ele falou, isso fala que que sabia que isso ia acontecer com ele um dia. Caramba. Eu não sei. É, ele é muito, ele é ridículo, né? Mas eu sabia que isso ia acontecer comigo um dia. Eu fiz tanta merda na vida que, uma hora tinha que dar ruim. Ele fala. É hoje ele fala isso. Hum. E aí ele, ele, e aí ele, ele, para ele foi tranquilo assim. Ele eu acho que se, se adaptou todo surpreendentemente bem, melhor do que eu. Até porque, com quatro meses de lesão, ele já segurava uma, já segurava a garrafa de long neck, né? a gente começou a sair, ele estava com quatro meses de lesão. E a gente quatro ia meses? Quatro meses. Olha! ele Com quatro meses de lesão, ele já segurava a longuínea, ele já comia pipoca sozinho Então Olha. ele... É, não, ele foi a recuperação foi bem boa. Assim.
0: Isso não não afetou a parte digestiva, essas coisas?
1: Nada, não. Ele come tudo. Churrasco, bebe, deixa a cara Olha! para dar mais trabalho, né? Porque como ele não manda... Quem tem que cuidar dele sou eu. Mas eu, eu não me importo que ele beba, não. Eu só não gosto que ele beba cerveja. Eu prefiro que ele beba desse lado. Ele pode beber uísque, cachaça, vodka, o que ele quiser. Cerveja tem muito acaba fazendo um xixi e aí o xixi não controla. Tem que usar a sonda, né? Uhum. Ele passa, faz, faz a, passa a sonda a cada quatro horas e, meu, bebe cerveja não teste controle. É. Eu prefiro que ele não beba cerveja. Sim. Mas bebe uísque, bebe... Whisky, bebe drinks variados qualquer coisa ele pode beber numa vida normal assim.
0: ou seja ele ele acabou levando mais numa boa do que você no fim das contas
1: é levou mais numa boa do que eu e assim a gente sabe que a gente quer viajar ou sabe? qualquer coisa que a gente for fazer fora de casa a gente sabe que é uma aventura porque o Brasil não é um país acessível é, aqui Isso. assim é difícil encontrar um hotel acessível é, a gente a gente sabe a gente vai sair de casa para passar perrengue, A gente já vai preparado para o perrengue. Caramba. Então tá tudo bem, assim. Eu, 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 acabei de, eu acabei de voltar de 15 dias em Terra Indígena. Então, assim, minha minha vida é passar perrengue, tá tudo certo. E aí é isso. Ele, a gente... Mas não dá
0: para ele ir, por exemplo, você foi para lá, não, não. dá para ele ir. Porque não, lá não, não tem co nem condição, condições, vamos dizer, físicas,
1: não né? Não, tem a sensibilidade para chegar lá. Chegar na terra indígena é muito difícil. São quatro. Eu estava no interior do Mato Grosso. Eu estou fazendo um projeto lá e, com alguns, algumas etnias. com três etnias que eu não posso falar o nome, mas são três etnias. E aí a gente está fazendo... São projetos de geração de renda, de apoio para geração de renda, de desenvolvimento comunitário. Também. E aí é, a gente tá, tem uma cidade base Nessa cidade são quatro horas de estrada de terra. Aí chega um, na beira do rio, pega uma voadeira, que é um barco, uma, uma canoa com motor de 40 pés, uma canoa de alumínio grandona, de 40 metros. Não, eu falei, o 40 pés tem a canoa, o motor é não lembro de de potência. Aí a gente entra nessa canoa e normalmente leva um monte de coisa, leva pouco com comida, leva galão de combustível, leva mala, leva tudo. Aí a gente, a gente foi par... na ida, a gente foi parando, então a gente foi quatro horas para chegar na primeira TI, ficamos lá três dias, fomos para segunda TI dormir, E são mais três horas, tá? sete horas, né? Caramba, e aí para a terceira TI são mais três horas de barco, de voadeira. E Caramba. a gente foi até, então no total são dez horas de viagem. Ah, para chegar na, da, na segunda TI, a gente ainda faz uma hora de trilha. Então para chegar na última são. Quatro horas de carro, mais dez horas de barco, uma hora de, uma hora de trilha. E tudo isso no, na maior parte do tempo de baixa de chuva, Olha. dessas vezes.
0: Oh, dava um documentário bom isso, isso daí não, Você não pensa, não?
1: Não, não posso. Contrato um não permite. Né?
0: Ah, nem pode fazer. Ah, tá. Não,
1: Nossa. Eu não, não ia tá. resistir,
0: né? Se eu fizesse, eu não ia conseguir. Eu não tirei, fazer um documentário. Eu
1: tirei, eu tirei foto que eu não poderia ter tirado.
0: Ah, tá. E, ó, oh, não, não corta, não corta.
1: É, não, não, eu te conto depois. É, Vem tirar mas... foto, pode? Alguma, algumas coisas que a gente tem que fingir que não viu, né? Então, não pode... Não é seguro tirar Ó, cuidado foto.
0: Cuidado com o que você vai falar aí, hein, Babidi? Cuidado aí.
1: Não, é só isso. Não é bom tirar foto. Não, é... não convém tirar foto. Mas em que
0: sentido? Porque ver... Vê... Não, cuidado. Eu, só... eu vou perguntar, se você não puder responder, não responde. Só me fala que não responde, não tem
1: problema. Não, é no sentido de que não... No sentido de que, meu... Não é, não, é bom, não é bom tirar foto, assim. É, você está expondo, mostrando coisas que, é, que não é bom mostrar, assim. Não posso dizer mais isso. Não... É questão
0: de, mas não é questão de segurança.
1: Ah, também é questão de segurança. Assim,
0: Olha. também ah, Entendi. Também. Tá. Tá em off Sim. você me conta. Demais, que eu em quero Só em, em off, 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 né? Deixa. Bom,
1: bom. É. Mas assim, não, também não é nada demais. Né? Não é nada de, sei lá, é, pornográfico, vamos dizer assim. Não, não. É nada de... não eu, eu até
0: imagino o que, que seja, né? Não, não vou cutucar, mas eu até imagino o que, que, que tem a ver, né? Tá certo.
1: É, assim. E aí, assim, é, hum. a gente não pode expor as pessoas. então Eu não, eu não, posso, eu não tirei foto é, da, deles, porque não, não pode. Sim. A gente assina um termo com a Funai que assim, tem um monte de coisa que não pode fazer.
0: Muitas coisas que não pode fazer. Porque você não vira abuso também, né? Eu até entendo. É abuso, você vira... é. É.
1: Então, assim, tem que ter uma relação de muito respeito com eles, de muito de troca mesmo, sabe? São, são povos, são pessoas incríveis, assim, gente linda, incrível. É, estou tô, tô aprendendo muito com eles, estou aprendendo, a gente está tendo trocas incríveis, conversas assim, sensacionais com eles. É, das, das experiências deles na terra indígena, do contato com os não indígenas, do, até, onde ele, até onde eles pensam ir por causa desse contato.
0: Oh, isso dá tirar fotos essas coisas. Não pode mais escrever um livro, talvez você possa.
1: Ah, deixa eu ter mais repertório, eu escrevo.
0: Não, um então, mas vai anotando, vai fazendo um diário.
1: Eu tô, estou tô, tô anotando, tô fazendo um diário. Estou fazendo um diário. Eu fiz, uma, eu fiz uma conversa com, com uma liderança indígena, um cara incrível, e ele nem sabe o que a, a janela caber na minha cabeça, porque ele descreveu para mim a, essa discussão sobre decolonialismo e colonialismo, está muito em alta. né Ele me, me descreveu que aconteceu o processo de é, colonialismo que aconteceu na, na terra dele essa a, a relação que foi sendo construída com um os indígenas, as relações de dependência que, que acontecem, porque a partir do momento que tem o contato com os um indígenas eles vão perdendo a cultura deles, porque se não preservar a cultura, perde mesmo. E, eles, e, e essa, essa etnia está justamente no momento de retomar, é, de pesquisar e de ter contato com é, outros, outros indígenas dessa mesma etnia que moram em outros estados para resgatar a cultura deles, né? Então eles estão nesse momento, mas eles não falam a língua mais, por exemplo. Ah. E, e eles contam, é, eles são jovens, né? Mas eles ouvem histórias de como foi, como isso foi se perdendo, o que está que acontecendo. E, e mas uma coisa que é muito bonita é que eles não deixam de ser indígenas. Então é, rola muito esse conflito entre a vida na cidade, com a vida na aldeia, eles têm muita preocupação com a aldeia, com as pessoas na aldeia que não querem sair de lá, porque eles saíram, fazem faculdade na cidade, que é a nossa cidade base, uma cidade que tem 70 mil habitantes, somos do mas é, eles, eles têm, o desejo deles é levar melhorias para a aldeia, para a comunidade, porque eles sabem que muitos não vão sair dali, muitos não querem sair dali, muitos não têm o perfil para sair dali. Hum.
0: Conta Sim. alguma, conta alguma história que você passou lá sem, sem, entregar e que você possa contar, assim alguma coisa que você acha que emblemática assim que aconteceu. Conta alguma coisa que você acha?
1: Então tem uma, uma personagem emblemática que não é uma indígena, mas a gente chegou na última aldeia, na, na última terra indígena, a gente tinha de dormir porque o, o alojamento, que é o, o alojamento da, da das consultoras do projeto, estava ocupado e aí a gente não pôde ficar, no... isso acontece muito, né estava ocupado por uma outra pe... um outro pessoal e aí a gente foi para é, o alojamento da saúde ficava, eu a enfermeira, passa uma parte do tempo na aldeia e uma parte do tempo na cidade é, e essa pessoa é uma, uma mulher incrível, maravilhosa e ela é uma figura figura, figura muito romântica. Ela ia casar. Ela ia voltar da aldeia para casar. Ela está lá agora. E ela é apaixonada por Café com Aroma de Mulher. Uma novela colombiana que está no Netflix. Olha! E ela baixou todos os episódios para assistir aquela bilionésima vez na aldeia. Então eu fiquei 15 dias na aldeia a assistir essa novela em tempo ré, fazer com ela. A gente assistia antes de dormir. Ela teve que baixar,
0: obviamente Porque não tinha conexão teve que... Não, não
1: tem internet lá, não tem luz elétrica A gente tomava banho na caixa d'água né? Então a gente esperava as luzes Porque lá tem determinado horário Que a gente liga o gerador O gerador diesel para ter alguma luz na, 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 Nas casas né? Também para levar água preencher encher a caixa d'água Então quando apagava tudo A gente ia tomar banho, tirava a roupa E a gente tampava a caixa d'água Tomando banho de caneca, aquele calor, né? Calor da Amazônia, meu Deus do céu. Nossa, tomar mosquito, banho, pra tomar banho, tomar banho mesmo, mosquito pra caramba. Tomar banho em nada é a mesma coisa. Mosquito pra caramba, gente. Isso é um, a família de Pernilongo, mente, é imensa, pai do é, é, é Pernilongo, aí tem o primo do Pernilongo, aí tem o outro primo do Pernilongo, são vários nomes diferentes, não Pernilongo, <risos> são pernilongos são os É da mesma família, assim. Nossa. É toda uma série genealógica de pernilongos. Assim. Caramba. pequenininho, micro, médio, grande. As baratas lá, de mito, são o tamanho de uma rapazana. É uma coisa, é enorme. Olha! as baratas desse tamanho. Ah, eu vi uma onça. Eu vi onça. Só que a onça tava bem lá longe, assim. Eu só vi os olhos delas. Ela tava longe, mas perto da, perto da aldeia. Ah. E, e aí, onde tem onça, tem urubu. Então, nessa, nessa aldeia, tem muito urubu também. Porque os Olha. urubus comem o, o que a onça deixa. Ah. E é isso. Assim, você passou a... por
0: alguma situação de perigo, assim? Alguma coisa? Você lembra de alguma situação de perigo que você passou, não?
1: Não, eu cheguei na aldeia nessa última aldeia com a pressão 8 por 5 Acho que essa é uma situação de perigo.
0: Eita! Mas assim, por causa do calor?
1: Ah, o calor. Eu, a gente viaja com manga comprida, com lente. Hum. Fam... tem novo e família então ah. eu acho que sim a viagem longa né com o sargento dormir mal dormi pouco muito calor muito calor muito calor nossa gente está muito mal muito muito mal olha mas é maravilhoso gente é maravilhoso eu vou voltar a falar a você
0: já quer voltar né? já já veio não uma...
1: cheguei, cheguei já quero voltar mas eu, <risos> eu vou voltar final de abril eu vou voltar lá olha aí muito... o trabalho continua o projeto continua e, e aí eu fui para da oficina de oficinas indígenas teve deu duas oficinas, dessa nessa três oficinas na hum. Para voltar para continuar as capacitações e enfim, ajudar eles a se desenvolver, para manter a floresta em pé, Porque é isso que das contas, é o, é o objetivo do, do, do meu trabalho.
0: É. é. legal que você vê, né, o, o progresso, né? Você vê seu trabalho dando dando resultado,
1: né? Isso que é bacana. Sim. Sim. E aí a gente estava tá falando do mato, o Marco não tem como ir comigo, jeito nenhum. Você imagina, vai na voadeira, como é que foi uma cadeira de roda na voadeira? Como é que anda pela aldeia numa cadeira de roda? Como é que passa pela trilha da onça na cadeira de roda? Não dá. Não tem então como. não tem como ir comigo, infelizmente, porque. o ele... falou, né?
0: Ele... Calor. Você acha que ele... ele gostaria de ir ou ele preferia
1: nem ir? Não, acho que ele gostaria, acho que ele iria. Acho que ele Se tivesse fosse...
0: opção, assim, ele
1: gostaria. Acho que ele iria, acho, hum. acho que. Ele... Acho que ele iria gostar de encarar o perrinho. Olha aí. E nessa nessa última aldeia que eu fui
2: ah.
1: eu, eu vou te mandar essa foto depois você, você põe aí em algum canto para você editar hum. é, para ligar para telefonar não tem sinal de telefone né mas no meio da aldeia tem um orelhão eita como é, assim um orelhão um orelhão, eu vou te mandar a foto olha e aí para ligar para para ligar para mundo o mundo orelhão. De graça, em qualquer lugar do
0: Brasil. Ah, é de graça? Não...
1: Ah, olha, isso é coisa da, da FUNAI, então. Eles colocam lá... Eu, eu não sei se é da FUNAI, eu não sei quem colocou aquele orelhão ali. Eu só sei que eu usei o orelhão muitas vezes. Liguei para o Marco, liguei para pessoas, liguei para uma amiga minha para dar notícia.
0: <risos> e, não, eu acho que é interessante... O interessante disso... É, eu acho que é bom... Nossa, que coisa bacana isso, hein? Não É legal. Porque, assim, é uma forma deles, deles não, não, não cortarem o contato com o mundo, né? Vocês precisaram falar até para alguma emergência também, e tal. Tá,
1: tá lá Sim, de mole não? É porque a internet deles é muito ruim. Como a internet eles ligam o motor a diesel para acender assim, as luzes, aí que eles ligam lá o, o roteador. E o roteador é sempre um roteador pequenininho com duas antenas. É que ali é um roteador super fraco. Eles estão de dinheiro para comprar um roteador melhor. Uhum. E aí, não tem dinheiro, né? A fonte de renda está desenvolvendo agora tudo isso. Ainda não tem recurso. E aí... Qual que é... Ah, fala, desculpa. Não, Eu e fico. aí é isso. E aí eles têm uma internet ruim, a comunicação é difícil, enfim. Mas fala, o que você ia perguntar? Qual,
0: qual, que, qual que é a ideia de fonte de renda que eles estão desenvolvendo?
1: Ah, pode falar. pode. lá. É, mas... Tem uma produção de castanha do Pará muito grande. Uhum. E, e aí eles entram na mata, nas, nas castanhe, colhem o fruto da castanheira, que é uma árvore bem alta, bem linda. Assim, e o, o ouriço, que é uma semente assim, cai no chão. E eles vão recolhendo esses ouriços e deixam um canto. Depois eles voltam para a floresta para botar tudo em cestos e trazer para a aldeia. E eles ficam lá na floresta 14 dias. É. Recolhendo, vourices, recolhendo as castanhas então, valorizem a castanha do Brasil, a castanha é do Pará, porque não é, não na árvore, Vamos lá, ficam 14 dias no meio do mato, tomando picada de mosquito, comendo carne de caça, passando frio e calor e tudo, para a gente com, comer essa castanha, castanha castanhas em casa. Dá trabalho.
0: E você sabe que aqui no Canadá tem muito, né? Castanha, eles chamam de castanha do Brasil aqui:
1: Brasil Mas, é... Nut. Então, mas vem daqui, né?
0: É, só existe aí, né? Bem, sim. Olha. Aí, mas,
1: é, mas é, isso. Saiba que assim é um baita trabalho para colher essas castanhas. E além da castanha tem, tem olhos, né? Copaíba, andiroba, tem Kumaru, que é a fava tonka, baunilha brasileira. Tem, é, eles produzem algum, eles produzem vinho na aldeia, mas eu acho que não, não sei se dá para se dá, dá produzir em escala, mas eles produzem vinho a partir de frutas da Amazônia. Olha, é super interessante o processo de produção de vinho artesanal deles, incrível.
0: E como que é? Como que é o, o sistema de venda?
1: Então, aí a castanha que, é o que, está, que, já, que já está começando, ele já está, já está né, em andamento. É, quando, depois que passa a fase a época da colheita da castanha, eles procura o comprador, tem que oferece o melhor preço pelo pelo Balde ou saca, né? E aí depende. Eu não sei dizer, não sei dizer o peso, né? Isso não é, não é da minha área, mas eu sei que eles vendem por saca ou, ou, ou balde. Tem um balde grandão assim. não, não sei se dá para ver, mas é grandão. E aí é isso. Eles vendem para um comprador X, que aí beneficia a castanha, e aí embala, e aí vende mais caro. Então,
0: Exporta, provavelmente. também. É,
1: é. E aí o próximo passo nosso, depois que a gente desenvolver esse comércio, o nosso próximo passo é achar um, um jeito deles de beneficiar a café na própria aldeia, beneficiar e embalar, porque aí eles vão conseguir vender a um preço melhor. E assim vai se desenvolvendo o comércio justo de produtos da Amazônia. É, a, não só a, a ideia de é desenvolver o comércio para outros produtos, que que tem na região, sem precisar desmatar, sem precisar é, degradar a floresta, enfim, e que todo mundo tem uma fonte de renda além do Boca Família, porque todos eles vêm e saem Família. Então, é, é importante desenvolver é, desenvolver outro, outras habilidades, outros trabalhos, justamente para que eles não tenham a floresta em pé, para que eles não saiam de lá, e não queiram sair de lá, e não quer sair de lá. Eles não gostam de morar na cidade. E olha que é tudo da pequenininha que eles vão morar. Mas a cidade, para eles, é a cidade é, um, é assustador para eles, porque tudo custa, né? é caro viver na cidade. E lá eles não pagam nada. Eles não têm energia elétrica, a energia elétrica que tem é do, do, a diesel. Ah, eles querem água, tá? água do rio, que eles tratam com hipoclorito. É vão comer, vai, vai na mata-caça, um catitu, um tatu, qualquer coisa do tipo, come, ou uma ave, tem várias aves lá que se
0: E eles estão Esse... conseguindo... E, e para manter a cultura, eles estão conseguindo manter? Então. Você falou da língua ó... que tem, que eles não falam nem mais a língua. Eu não, isso, isso é uma,
1: uma das etnias. Hum. Outras etnias ainda tem um pouco da cultura, mas dessas perder... etnias que eu estava da cultura. Muito, muito, muito. E todos eles estão nesse processo de resgate da, da cultura deles. Hum. De retomar as origens.
0: Ah, eles o... estão atrás disso. Eles estão atrás de voltar.
1: Então, ah. então. E eles são... É uma região que os indígenas eles têm muita atitude, têm muita voz ainda. E têm ah. muita consciência ambiental. Então, o trabalho com eles é um que flui. A gente não tem que explicar muita coisa para eles. Eles...
0: Eles gente, querem, eles estão eles interessados. É,
1: é, e, eles, e eles são... Eles são então, no fim, essa, essas três etnias são, se uniram para manter a floresta em pé de verdade. Então, o trabalho que a gente faz tem impacto, tem sentido e tem a demanda deles. Eles querem que o trabalho seja feito. Eles têm interesse em aprender. Então, são trocas muito boas, muito incríveis. Eu não sei como é em outros lugares, mas eu sei que lá é muito legal, assim, é um aprendizado incrível. É são diferença. jovens?
0: São. Os jovens tão, que estão tendo esse interesse. Isso é, é legal. Partir,
1: Na parte dos 20 anos, assim, 20, 30, por aí, assim, 40, ah, no máximo. É, jovem, assim, é. Jovens, é. Pois é. Olha é. só. E é muito legal, é muito, muito, muito legal. Assim, eles são muito calorosos, muito carinhosos, muito receptivos. E a gente vai fazer trabalho incrível, estou muito orgulhosa, muito feliz.
0: Olha aí. Você recebeu, teve alguma alguma hostilidade de algum em algum momento, algum ponto? Não, assim, até vir a conhecer, sei lá, alguma desconfiança, vamos dizer?
1: Nada, 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 nada. Eles são muito legais, são muito, muito legais. Hum. E são muito receptivos, muito curiosos, né? Imagina, eu vim de São Paulo. Eu falo, ah, eles falam, de, onde, de, onde, de onde a moça é? Eu falo, de São Paulo aí alguns têm uma ideia já viram na televisão é, outros nem fazem a menor ideia de onde fica São Paulo Olha. quando o Putin invadiu a Ucrânia eu tava na aldeia aí Eu, eu caiu uma notícia no meu WhatsApp agora que conectou na internet aí eu li a notícia aí eu desconectei parei e fiquei olhando ali onde eu tava vou te mandar uma foto que você pô, aí no, no vídeo hum. eu fiquei olhando ali onde eu estava. eu falei caramba eu estava em uma guerra e eu estou aqui, ninguém tá, nem, nem sabe a experiência, ninguém sabe que é a Ucrânia. E, assim, eu estou num, num universo paralelo. É surreal, é surreal. Olha. É uma experiência de, de viver num outro tempo, num outro ritmo. E a vida flui, está tá tudo bem. né Você não quer ter uma super internet, você não precisa ter um milhão de amigos, você não precisa poder sair todas as noites, sei lá, se, 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 se permitir viver uma outra experiência e fazer um trabalho diferente,
2: olha, um trabalho olha.
1: que tem é impacto mesmo, é é muita é uma experiência muito incrível, assim, muito muito incrível. Foi uma está sendo uma experiência linda para mim, de verdade. Olha só, isso você sabe
0: que isso é uma experiência que eu queria ter alguma uma vez na vida, eu queria ter essa experiência.
1: Você não vai aguentar a diferença. <risos> Você não aguenta. Você eu sou muito, aguenta. Muito,
0: muito, muito fresco.
1: é muito fresco de mim. Você não aguenta. Eu quero muito ter essa experiência. Você pode ir para o resort. Um resort de você tem Ai, 3 Deus. mil reais a diária, você pode ir para um resort. É <risos> aí você aguenta. Olha
0: é. eu aí. Eu não vou é. mentir que eu tenho, eu tenho um pouco de frescura.
1: Vou é, você não vai vir na, na aldeia. Vou te, mandar, vou te mandar as fotos, a foto dos meus looks na aldeia. É que assim, eu tirava do pé, né? Porque eu não podia tirar muito espelho, mas céu. Mas era manga comprida, não sou <risos> é, A gente passava óleo de amêndoa no tornozelo para os penilongos. Prima do pernilongo não comeu o tornozelo. Nossa. E para também um não pegar carrapato, a, a minha bota de trilha estourou e aí eu pedi uma testada da inteira para levar uma, uma bota de trilha reserva, que ele me salvou. Caramba. Mas aí, eu, a minha bota de na ida, arrebentou a parte de trás do calcanhar. Aí eu falei, ah, tranquilo. Peguei, arrumei uma cola, tipo uma, uma da Super Bonder, colei a sola e depois eu bati, bati embaixo da palmilha eu bati uns pregos para segurar, ah. para não soltar. Quando eu cheguei na última aldeia, estourou o bico da bota. Aí lá, aí lá não tinha cola, não tinha prego, não tinha nada. Eu falei, bom, ferrou, né? Aí a... a... A engenheira falou, não, tem uma bota... tem Quando você Quanto você calça? 36, ah, minha bota é 37, você quer ficar com ela? E me devolve quando você voltar? Que ela veio embora antes. Eu falo, ah, nossa, salvou. Porque senão eu tinha que me ir embora. Eu, como é que eu vou fazer uma trilha de uma hora, na lama, uma bota estourada? Eu ia ficar lá, ia, ia perder o pé na, na lama. Nossa. Quanto,
0: quanto tempo você ficou ao todo?
1: Um mês e de meio, lá. Na cidade, né? Um mês e meio na cidade, 15 dias nas Aldeias. Ah, total... A dia
0: al... é, 15 dias é, 15...
1: nas Aldeias. O, o, o total que eu fiquei fora foi um mês e meio. Mas... Ah, desse, desse, desse mês e meio, duas semanas nas Aldeias.
0: Nossa, é uma experiência, é uma experiência assim absurda assim. Né? É, ah, é... Lembra de mais alguma história para contar eu, go eu gosto dessas histórias aí. Ah, teve tem...
1: tem... a experiência, a história para o arco também, você ah. branco e depois aí a gente ficou três dias no Seringal. Três Olha. ou quatro dias? Um pouco mais, né? Hum. Um quatro dias, sim, por aí. Mas a gente ficou, a gente primeiro pegou o um avião em Rio Branco, um daqueles bimotores, com seis ou oito lugares, e fomos para Jordão, que é uma cidadezinha. Depois você procura no Google, no mapa. Jordão. Gente, Jordão. Parece hum. cidade cenográfica. Eu vou te mandar a foto. E aí a gente ficou lá, e a gente foi conhecer esse seringal, e aí subimos o rio, o rio estava baixo nessa época a gente foi em agosto, foi assim, meu aniversário no Acre. Ah. Aí o rio estava baixo aí a gente subiu o rio, ficamos lá uns dias, pensemos, fizemos um mapeamento demográfico da, da população. Foi um projeto que a gente vai continuar, vai, vai, vai dar, deve, provavelmente vai dar continuidade, mas eu não tenho muitas informações ainda. E aí a gente voltou, e assim, a comunidade uma comunidade está lá há muitos anos, eles, chamam, eles são que chamam de forceiro legalizado, porque tem o dono da terra que deixa eles ficarem lá. Então, ah, tem tá. um documento que dá direito ao uso da terra. Ah, tudo legalizadinho, tudo bonitinho. E aí o dono da terra apoia muito, apoia eles nas iniciativas que eles querem, até para ter uma outra fonte de renda também, que eu estou legal mesmo, né? vai, vai viver o quê? Vende um, vem de um, um, um porco, às vezes, alguns... Algumas cabeças de gado, galinha, produzem farinha. Todo mundo tem casa de farinha. Ah. Para produzir a própria farinha, todo mundo tem seu roçado.
0: Mas eles pagam, eles pagam um aluguel para o dono da terra, não. é
1: isso? Não, não. eles estão lá para cuidar, cuidar da terra para que ninguém invada. Anda. Eles
0: estão
1: lá, moram lá. É, é, isso. é
0: isso. Bem legal isso, hein?
1: Bem Olha. legal. Ah. E aí a gente ficou lá, a gente foi muito bem recebido. Mas é muito diferente de povo indígena. Né? Eles têm uma outra cultura, até. Eles têm... E também eles têm apoio do dono da terra. Isso é fora de terra. Não são poceiros que invadiram uma terra e estão lá a própria sorte sabe? Eles têm apoio, eles têm atendimento médico, eles têm acesso um pouco mais de oportunidades recursos, porque o dono da terra ajuda, apoia... Ajuda então, mas dá. o dono da
0: terra ele ganha alguma coisa tem alguma troca não. alguma não não,
1: não. olha não. só é para manter a terra mesmo porque ele 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 ele, ele gado, ah. extensiva sem desmatar a terra então é um manejo manejo sustentável criação de gado manejo sustentável mas ele não, não é o, o que ele ganha é sustentar a terra então assim não é está tudo bem assim para ele sabe?
0: até é bom para ele pela terra para eles usarem a terra, e, a terra e, é bom
1: para e, e sim e, e outra garante, garante que ninguém vai invadir a terra que vai ser vai entrar desmatar para desmatar desmata, para garimpar né? ah. é bom é bom para todo mundo se é. Hum. é bom manter a floresta em pé e lá lá é um lugar é, tem a possibilidade de produzir mel o mel lá é muito bom nessa região de Jordão é uma, um, 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 porque é isso, cada região da, da, da floresta tem oportunidade. Né? Lá o mel é legal, porque aquela abelha já está sem terrão que ela é bem comum, então eles, a ideia é eventualmente ensinar eles a criar abelha, produzir mel e vender mel. Mas uhum. aí também é a mesma coisa, a logística é super complicada, então tem que criar toda um, uma cadeia de venda. E aí é uma outra história, né? É. Quando
0: a teve alguma, alguma história, alguma curiosidade que você passou por lá? E que você
1: A gente fez, fez um aniversário que a gente participou lá. O menino, ah. menino fez 18 anos. E aí eles montaram uma cabaninha com é, madeira e o telhado de palha. Aí colocaram um fundo, fizeram um EVA, colocaram umas letras. Fiz aniversário fulano, 18 anos, tudo bonitinho. Aí uma moça que foi professora na aldeia, na aldeia, na comunidade, subiu o rio levando um bolo, um bolo de quatro andares, enorme, que ela Olha. fez o bolo. Subiu o rio levando o <risos> bolo. Eles mataram um porco, um porco e mataram galinha para servir lá, fazer um churrasco Banquete, né? Banquete, bebida, refrigerante, cerveja, mu, aqueles arrochados, aqueles arrochados arro arrocha tecladinho, sabe? Eles tocavam ali. <risos> Ah, Usa é, é. aquele tecladinho. Tem que ter tecladinho pronto, né? Você, como você vê no camelô, tecladinho, você foi qualquer música ali. É qualquer coisa que
0: você tocar vai tocar Faz
1: a sucesso, música. é. E aí a gente foi nessa festa e foi bem pitoresco.
0: Olha. Sim. E
1: para chegar, chegar nessa festa, a gente, a gente tinha que atravessar o rio, porque a gente estava num lado, a festa era estava na margem do rio. A gente pegava hum. canoinha, atravessando o Rio, na canoinha fez uma festa.
0: Olha aí. Foi e... bem
1: legal, foi bem pitoresco.
0: E coisa mais coisa selvagem, assim, não teve mais problema nenhum. Você falou da onça.
1: Não, ah, não, essas coisas não teve problema. Não, não. não tive, até porque, assim, a gente não vai entrar no Rio, né? Eu é. não quero nem saber, não vou entrar no Rio para procurar fera aí. Não é. Ué,
0: calor pra caramba? Meu, tá, não, tô...
1: não, não. Calor não. pra caramba, vou banho na canela, de canela. Ah, depois né? eu que
0: sou príncipe, ó. Eu que sou príncipe, tá vendo?
1: A, a ordem é não entrar no rio. A orientação é não, não entre no rio. Ai, eu vou desobedecer? Não. Falam pra não. mim, moça, não entra no rio. Não tá brinca, bom. né? Ah, pois é. Nem brincando. Moça, você não conhece, eu entro no rio, tá bom? Eu não vou entrar. Manda eu obedecer. Meu marido ficou até atrapalha, eu não quero ser comida pra mim. Nossa. Sei lá,
0: não, sobre. teve aquele ator lá, né, que foi... foi não, não, não... Foi lá Foi
1: no, no, no Rio São Francisco, São Francisco. Sumiu, sumiu o rodam... é Então, o Rio Teles que que é esse rio que A maré Mar até indígena. É um rio que tem muita corredeira, muita corredeira. Tem muita pedra no fundo do rio. Eu não quero, gente. Eu quero um voltar viva.
0: Não, eu não voltei. brincar com o nem brincando.
1: É, não. Voltei, voltei bem.
0: Olha voltei ali. viva,
1: ótima. Ah, uma coisa, uma curiosidade da cidade que porque... eu hum. fiquei nada para fazer, né? Você ia, você ia, é que nem aquela a história da, daquele seu ponto lá. Da, <risos> no limiar da... da antropofagia. No limiar da antropofagia. É bem o <risos> limiar da
0: antropofagia. Olha só.
1: A cidade não tem nada para fazer. Nada. Agora, durante a semana, final de semana, tipo quinta domingo assim, tem a carreta furacão. Hum. É
2: um caminhão,
1: hum. um caminhão, decorado com, decorado com luzes de neon. Carreta mesmo, que você pode andar na carreta. Eu mandei porque não tinha companhia. Quando eu voltar, eu vou andar com ou sem companhia. E aí, não, mas como assim?
0: Por quê? Tem que ser com companhia?
1: Ah, não, eu não queria ir sozinha, gente. Eu queria ir com alguém. Não, não, mas como é que é? O
0: que que pra... Como é que é? Você anda na carreta? Você anda atrás da carreta?
1: Esse, não, esse é como se fosse um, um trenzinho. só que é um caminhão. É tipo um caminhão cegonha que está chamado. Uma...
0: Mas o quê? Mas é para dançar?
1: Não, aí você fica lá dentro voltar volta na cidade, ele, mas, tem uma, uma, música, uma música alta, com umas caixas de som estouradas, e aí tem os personagens que ficam pendurados na carreta, em, em alguns pontos eles param com dança É o Fofão, o Batman, o Homem-Aranha. É, é genial, esse, mas... é Maravilhoso,
0: maravilhoso. Pera, maravilhoso. É uma pirata. Essa não é oficial, é uma carreta furacão pirata
1: da pirata. Isso é, é a pirataria da, do pirata. Né? É isso? franquia, é a franquia da carreta fracão. Deve, deve ter muitas franquias
0: no Brasil. É uma franquia. Não, não, a franquia. É uma
1: franquia. É que a gente não sabe, deve ser vários, né? É
0: um grande negócio. Como que eles ganham dinheiro?
1: custa 15 reais pra dar a volta nessa carreta Ah, você paga pra dar a volta paga, paga. E assim, numa cidade que, que o que tem pra fazer é muito pouco, quase nada tem um bar lá que toca música sertaneja, universitário sofrente, ao vivo e Eita. é estourado, horrível, assim, eu cantou péssimo não, você não consegue conversar É o que tem, né? <risos> é o que tem, né? E, e é isso eu, Enfim Mas o pessoal... A carreta é para o local mesmo, não é para o turista, é pro... não, não tem turista lá, é uma cidade que não tem, uma cidade, não é uma cidade Olha. turística, uma cidade que é... Ali, ali, ali é o epicentro do agronegócio, onde, é, ah. onde, é, onde, é onde eu vou. É o um miolo do agronegócio no Mato Grosso, eu vou trabalhar com índio lá, né? Então Veja Olha. bem. Olha aí. É, Muito... é isso.
0: Falando nisso, vamos. Um assunto que você tinha me, me, me levantado aqui, que você, você queria falar um pouco de transição de carreira. É, né? E acho
1: que a, gente, a gente encerra com isso, porque já são dez e meia. E eu já era, é, né? que você, que que, você tem que
0: fazer um negócio, né? Peraí, eu tem um outro que... assunto melhor que você quer falar, então, em vez desse?
1: Não, acho que a gente pode falar um pouquinho desse, eu falo rapidinho, você também conta um pouco e a gente encerra.
0: Vai lá, então fala aí, que você mudou completamente, né? Eu mudei aí...
1: completamente. Não, eu fui mudando ao longo dos anos, né? Eu, já, eu trabalhava com um pouco com produção cultural, e aí eu comecei a me sentir muito insatisfeita, porque a, as contrapartidas sociais dos projetos culturais não são contrapartidas sociais que impactam na vida de ninguém, propriamente. E aí eu comecei a estudar isso, entender como é que funciona, é, o que, que poderia ser feito para levar projetos de impacto para desenvolvimento comunitário eu comecei a entender isso, eu fui bem nessa retomada, acidentou, então eu fiz uma pausa nessa transição de carreira, e eu comecei a retomar em 2016, e aí eu comecei a fazer uns projetos aqui e ali, foi, 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 me enfiando cada vez mais no terceiro setor, fazendo muito, muito trabalho pequenininho, escrever projeto, muita coisa como voluntária, e aí eu comecei a ganhar dinheiro fazendo isso. Foi, foi, foi acontecendo, né? Coisa é, vai acontecendo. É, e foi uma transição até longa por causa do acidente, né? De, de mais tempo por causa do acidente dele. Ah. Não, tinha a menor condição emocional de, de fazer uma coisa mais rápida. Mas foi acontecendo e eu tô muito feliz, porque eu, eu não tenho nenhum problema em passar perrengue, eu viajo a amarradona eu fui para o que Amarradona, eu me emociono com as paisagens, com as pessoas, com as histórias, eu me importo com, a, me importo com cada, cada uma lá, eu sei que o que a gente faz tem muito valor para eles, tem muito valor para todo mundo, né, Manter a floresta interna é, é super importante a dia. então, eu sei que Sim. o que eu faço, eu estou dando a minha contribuição zika, para a gente não, não entrar numa catástrofe ambiental. Estou fazendo a minha parte aqui, então. Estou fazendo é. a minha parte com muito amor, com muita, com muita intenção positiva, assim querendo fazer o melhor mesmo, querendo, querendo entregar o melhor e fazer a diferença na, na vida dessas pessoas para que eles realmente se desenvolvam e não precisem chega uma hora que eles não precisam mais da gente. O, o nosso objetivo é que chega uma hora que eles... Não, vocês podem ir embora agora. Está tudo bem. Ense, ensinar
0: e aí, a pescar, né? Parece clichê, mas é isso. É, é,
1: a é, isso. Porque, gente, tem que ensinar a pescar, porque senão eles vão sempre depender de outros. Não é essa a ideia. Daí que eles têm autonomia. É isso. Eles não têm que depender de ninguém. Eles têm que ser dono do próprio negócio, que é manter a floresta em e viver da floresta. Ponto. É isso. Pois é é. assim. Quando a gente tem essa abertura... Isso vale para quilombola, vale para seringueiro, vale para... Vale para povos tradicionais, vale para indígenas, vale para qualquer um que mora na floresta. É isso. Sim. Tem, tem gente que discorda, tem gente que discorda, tem gente que discorda muito, porque tem gente que acha que a floresta não é deve ter gente. Já escutei isso. Mas aí a gente vai entrar numa outra discussão, nem, nem é o caso. Aí
0: ah, vai longe a coisa. Aí vai é. longe a coisa. A Nossa, você falou que, que você ia falar de política, acabou nem falando de política aqui.
1: Ah, indiretamente falei, né? Eu falou, falei. falou. Só
0: que pode ser direto, aqui não precisa ser indireto, não. Não, eu não vou, eu não vou falar. De <risos> hoje estamos light, hoje tá light. Ó, está light. Né? Hoje, hoje está é a, light. a sua estreia aqui, mas eu quero que você participe de outros programas. Hein? Vou
1: participar. E você, vamos, vamos terminar me conta da sua paternidade. Você não queria ter filho, o que que deu? Como assim? Ah, você, não, você nunca quis ter filho, Jamie, de que deu. Eu ter dois. Não, eu
0: sempre quis ter. Quis que, querer ter, queria eu queria. Ter filho? Yeah. Eu não sabia que era tão difícil. <risos> É difícil, é uma coisa, uma coisa complicada, né?
1: Eles estão com quantos anos?
0: Tá, tá com 11 e 8.
1: Cara, ah, daqui a pouco você. Mais um pouco e. Um, daqui a pouco vai, vai, vai
0: se virar. Como, como, chamam,
1: como, como eles chamam
0: mesmo? Eric e Lorena.
1: Aí, você não botou Dimitri Júnior? É verdade.
0: Dimitri é Júnior. E... Já, 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 já basta eu de Dimitri Júnior. Esse é
1: Dimitri Neto. Pois é, estou. Mas. Falando.
0: É, ah, mas é, é, é assim, é, é legal, é, é legal, assim dá muito trabalho, né? Ninguém conta que dá tanto trabalho, sim, né? Tem é que você não, atingir, tá? não, ninguém conta, ninguém conta que a sua vida muda, vira de ponta cabeça, ninguém conta isso, ninguém conta. Todo mundo só fala, é assim, tem o um lado bom, óbvio que tem o um lado bom e, e, e tem tem o um lado do trabalho mesmo, né? É muito trabalho, é uma coisa, é uma coisa difícil, é uma coisa difícil. Sim. Tem que estar... Tá, tem que tem que ter um bom preparo para isso, tem que entender isso, tem que ter ciência disso, né? Você, por exemplo, você desencanou já, é isso?
1: Ah, desencanei, eu sou tia, eu tenho três sobrinhos, né? E aí eu desencanei, eu falei, quer saber? Eu... Nossa, já ainda não trabalho, e eu, tenho... eu escolhi uma vida, levar uma vida que não cabe filho, e eu sou tia, eu sou uma, eu sou uma ótima tia. Ah, é, eu acho que bem. assim,
0: eu, eu acho que o que você está falando faz sentido assim. E outra coisa. Ninguém, é, é, as pessoas querem fazer. É, é, que, querem colocar uma culpa, uma obrigação nos outros. Você tem que ter, você tem que.
1: Ninguém tem que nada, para começar. Exato, exato. Né? Ninguém tem que nada. Eu decidi que eu não ia ser mãe. Uma hora eu, é, uma hora eu falei: ah, né, fiz uma bolsa, foi uma coisa horrorosa. E eu falei: ah. Não é pra mim, não dá. Já, né? Pô, meu marido ficou tetraplégico. Imagina cuidar de um marido e de uma criança, de um bebê. Não, não dá nem me dar conta.
0: Teve, um, teve uma época que você queria.
1: Teve, teve época que eu queria. Foi, a época, foi justamente nessa época que eu descobri que eu estava com o mioma, como comecei a tratar, tratar, tratar. Até a hora que eu que não tinha como tratar, não era mais tratável, tinha que operar. Aí eu operei. Engravidei, perdi, ele se acidentou, enfim. E aí,
0: não, parece... mas mesmo depois do acidente, eu lembro que a gente conversou, você falou que... É, você. É,
1: eu, eu ainda pensava, mas um belo dia, eu, me caiu a ficha que eu falei, cara, eu, 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 eu não sai da cama sozinho, não, até hoje, não sai da cama sozinho, você da cama. E eu faço, for, não é força, é jeito, mas, né, tem toda uma questão aí. Para tirar uma pessoa, uma pessoa de 1,90 e 10km da cama. Sim. E
0: está
1: tá pesando 90 agora. Mas também não ajuda muito. Né? Então, assim, imagina eu com um barrigão de 8, 9 meses tirando o sujeito da cama. Não é inviável. Inviável. Não tem como. E eu, e eu não quis adotar, porque não, né? Quer saber? Se não vou ter filho, não vou ter filho de maneira nenhuma. Eu
0: vou, eu vou adotar gatos. É, e, e, você tinha que pensar assim. Qual que era o, o, o. Realmente você queria? Ou será que assim? Era por causa de pressão externa? Né? Ah, era
1: pressão externa, era pressão, é. pressão social para ter filho. E era pressão uma pressão social. minha também. É. Ah, eu tenho que ser mãe? Não, eu não tem que ser mãe, gente. eu sou mãe de gato, está tudo bem.
0: Não tem, tem que ser nada, exatamente, exatamente. A gente é isso. não tem
1: que viver a culpa de não ter filho. Eu não, não me sinto culpada por não ter filho, eu tenho, não me sinto culpada. Uma escolha mesmo, que eu não quis encarar o perrengue, engravidar com o marido de plésbico, de lidar com tudo isso, com os perrengues, porque eu, to... eu ia viver para isso, eu ia viver para ele, e o um filho, não, não quero. Pois é. Não, é isso, não foi isso que eu escrevi para minha vida, não foi isso que eu sonhei quando era de policiais de Não foi isso, então, pronto.
0: Em condições, em condições normais, vamos dizer, já é uma coisa difícil, né? No, é. no seu caso, seria muito mais difícil,
1: né? É muito mais difícil. Eu não sei se eu teria tido o filho, se não fosse... Talvez, talvez a gente... Ele, sem um acidente, né? talvez a gente não tivesse tido o filho. Porque quando ele se acidentou, a gente fazia 10 anos. Eu não sabia que eu estava grávida, mas tipo, era uma gravidez que corria de todo modo. Existe o um risco de perda, de aborto. Porque eu tinha quatro, tida, quantos eu teria... meses que foi? Eu estava com 7 semanas.
0: Ah, É é a época que, assim, é é o normal, inclusive, é normal, né? É o
1: normal, é, mas assim? Podia ter perdido independente do acidente, sei lá. Provavelmente,
0: é, tá? talvez. Então,
1: talvez existisse assim, o risco real, porque eu tinha recém feito a cirurgia de mioma, né? Então, existia um risco real. Mas, assim. Não é era o... pra ser, né? Não, Não era, era pra ser. ser. É. Tudo bem. Mas é isso, bom, faltam 15 para as então agora eu preciso ir lá sobre meu projeto. Eita. Meu
0: Bom, então assim, foi a estreia da Babi, então, tenho certeza que o pessoal gostou daqui da conversa, e Ai, você vai nada. voltar, eu quero te trazer, inclusive, para ao vivo também, para programas ao vivo, e a gente pode conversar sobre... A... Eu, eu gosto da Babi porque é o seguinte, ela é, ela é polêmica, ela, ela cutuca mesmo a ferida das coisas. Então, eu, eu, amadureci. Quero... Eu, eu amadureci, não
1: cutuca
0: tanto. Mas... Ah, é? Agora... é? Agora é uma lady...
1: Eu sou uma jovem senhora, amadurecida. Eu não, eu não, eu não entro em polêmica gratuitamente. Só, só ah, gratuitamente. essa? Não fica
0: mais cutucando-se gratuitamente?
1: Gratuitamente não, mais cansa, né? Tem uma cansa.
0: Olha só. Eu ainda continuo Caruga. cutucando, mas... Não, mas você cutuca, vai. Você, você ainda eu,
1: continua cutucando. Eu cutuco, eu cutuco, mas assim, gratuitamente não. Aí tem que... Não, tem
0: que ter um motivo para cutucar, que... depois, mas é isso que é bom, é isso que é bom.
1: Você tem que estar num lugar certo para cutucar, entendeu? Se eu vou cutucar num lugar... Em... Lugar, tipo, lá onde eu tava, não rola. Eu queria, eu queria levar uma camiseta, tipo, fora Bolsonaro, e a minha tia falou: não, tá maluca. Não pode fazer isso lá. <risos> ah, olha! Não pode? Não pode, não pode. Tá, tá louca. Vai, vai, vai ser espancada lá, não faz isso, tá bom?
0: Oi, tá. é, porque é, estamos porque no, 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 nos extremismos, né? E é. lá que você não tem. É, é. Concordo.
1: Não dá, entendeu? Não pode. Eu queria ali... Levar minhas camisetas, minhas camisetas de ativismo, não posso. Nem pensar. É. Não, não posso. Tem que tentar ser o mais neutro possível, né? E eu levei minha perna de pau, né? Mas aí eu não andei na rua. Porque não dá. Vai ah. virar assunto. Aí eu... Mas, quando eu... Mas quando eu voltar, eu vou levar o patins. Porque patins me é uma sensação. Patins ah. é mais tranquilo.
0: Patins? É. Dá para andar? Não é tudo esburacado? Tipo...
1: Não, eu vou te mandar vou te mandar a foto. É Olha isso. aí. Depois, eu me a Olha depois manda
0: foto para pôr até, inclusive, no, no, na capinha do, do, do programa aqui. Manda, vê uma que você acha legal para pôr na
1: capa. Escolhe também manda. Eu, eu
0: deixo você foto... escolher, nem, nem
1: fala, escolhe depois e me manda. Não, eu vou te mandar algumas, aí depois você pode tá. pôr o papo aí, as fotinhas para a foto do orelhão e tal. Mas vem cá, no teu e-mail tem, tem, tem o teu WhatsApp, né? te mando pelo WhatsApp. Manda o ah, WhatsApp. É, não, eu te
0: mando. Depois eu te mando meu WhatsApp também. Em off. Tá, que
1: porque, porque na... as fotos estão no celular, eu não passei pro Drive ainda. Ah, não, depois aí eu, te vou é. e eu te mando. Deixa eu
0: te mando. Só que eu te mando. Bom, muito bom, espetacular estreia da Babi aqui. Vamos voltar. Você tá, tá prometendo fazer o do Nelson aí. Vai fazer o do Nelson? Eu vou fazer o do Nelson. Há tempos eu estou querendo fazer um podcast falando sobre o Nelson. Não eu não. no meu podcast antigo, eu fiz um especial do Nelson lindo que eu quero inclusive republicar mas não tem mais acesso, não tem vídeo então assim, eu quero fazer um remake dele, fazer com você acho que vai ser muito, muito bacana vamos,
1: vamos, porque você me apresentou Nelson e eu levo a palavra dele para todo mundo Nelson a Rodrigo. palavra de São,
0: de São Nelson, de Nelson Rodrigues a palavra de São Nelson Rodrigues
1: Nelson Rodrigues nossa, nosso querido Deus.
0: nosso, nosso que
1: maravilhoso nosso guru nosso guru, exatamente Nelson Exatamente. Rodrigues é um cara que... Nelson, Nelson Rodrigues muda vidas. Muda, a vida. muda vida. Muda vida.
0: Vamos muda fazer, vida. depois a gente vai combinar. Comenta aí, pessoal, vocês querem ver esse programa. Ó, ó olha, o que dá para falar de Nelson é assim, infinito. Assim,
1: né? Infinito. Nelson Rodrigues, realmente, eu posso dizer... Indico, comprei para um amigo meu o casamento. Você tem que ler o casamento. que está passando por uma crise no casamento dele. Ele leu. E ele é outra pessoa. Ele, ele leu o casamento só e
0: ele já é outra pessoa. Olha só. O casamento era romance, né? Ou era peça? Ele,
1: não foi romance dele. Encomendado era... pelo Carlos Lacerda. Que, ah, é. que em dois meses. Essa é ótima. Olha aí. Incrível.
0: Olha aí, tá vendo? A Babi entende... Ela, eu acho que tá entendendo mais de Nelson do que eu. Vamos, vamos, vamos gravar isso aí. Vamos logo, não, logo, a gente.
1: Convida. Vamos gravar. Vamos gravar. Bom.
0: bom, é isso? Pessoal que tá é assistindo, quer, quer fazer algum jabá aí? Quer... quer... Alguma divulgação, o é pessoal, pessoal é te encontrar? Se, se, vocês, quer...
1: se vocês quiserem um sorteio de marketing, vocês comentem aí também, que eu trago... É, eu não eu sei trago. como a gente vai
0: fazer isso, né? A logística do
1: sorteio. Correio, eu, eu tenho. Vou, trago para São Paulo e a gente manda o prédio por conta de quem ganhar. Pronto.
0: Ah, quem quiser entrar em contato com você aí, tiver projeto, qualquer coisa, quer deixar algum contato?
1: Manda, manda e-mail, bmwes.com quiser trocar ideia sobre transição de carreira, trabalhar com o terceiro setor, manda e-mail que eu respondo assim que puder. Assim que a internet. O, le o legal é que o nosso público é um, um
0: público muito bacana. Isso, sim, o público aqui do Sem Freio é uma pessoa muito legal. Então, assim, é que quem bom. entrar em contato pode ter certeza que vai ser pessoal bacana. Isso...
1: Pode entrar em contato, eu respondo na medida do possível.
0: Muito bom. É isso, somos, poucos, mas, somos poucos aqui, mas somos
1: bacanas. Isso que é o legal do Sem Frente. Ah, é a tendência a crescer, né, pode Podcast bom, assim serviço é legal, todo mundo legal.
0: A convidada é legal, você não vai falar bem da convidada.
1: Claro, está aí, Cristo.
0: O apresentador cara. é mais ou menos, né?
1: A convidada. Que... Convidada é super legal. Olha aí. E
0: modesta, a convidada é modesta
1: também. Super, é a minha maior qualidade.
0: É <risos> Valeu mais uma vez, foi incrível, incrível, muito, muito legal o papo, assim, a gente falou de coisas muito 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 bacanas, assim, muito profundas, que eu acho que pode ajudar bastante o pessoal, acho que isso foi muito tomara, legal. Tomara, tomara,
1: estamos aí,
0: é. Muito bom. Pessoal que está assistindo, lembre de dar um like para a gente, é fundamental, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e, acima de tudo, Passa para frente, pessoal. Compartilha esse podcast. Passa para frente. Quanto mais gente alcançar... É, 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 na verdade, esse é o nosso objetivo. né? Alcançar mais gente e, e espalhar a palavra. É isso aí.
1: Não comam carne. Parem de comer carne. Olha!
0: Oh, isso só é um bom tema, hein?
1: Um,
0: não comam carne.
1: Não, não precisa parar de comer, mas reduz, Reduz o consumo de carne, vai. Você sabe Se que quiser, eu tô nessa,
0: é... né? Eu, eu ainda como, mas eu, eu reduzi
1: tô reduzindo o máximo possível mesmo eu tive que voltar com ele porque eu tô com uma baixa anemia mas eu como bem pouco porque para só... subir rápido porque não dá para viajar para terras indígena para mim então fica é. fazendo...
0: então, o...
1: lá o... também não dá rápido para não né? comer lá né também não lá lá não não lá não come lá não come não, não? não ah não... o pessoal não come carne lá come come, come carne de... come, come carne de casa eu não come carne de caça. eu meu organismo nem não está acostumado a indicação ser assim muito forte, eu falei, não vou comer. comer legume ter... e legume, 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 arroz, e vida.
0: Mas nem experimentou nada? Não, não.
1: não. Oh, eu dava
0: uma experimentadinha, pelo menos só para. Quem, quem sabe quando eu voltar eu experimentar. Experimenta, ver. só para só entrar para o currículo, entendeu? Só para. Aí, aí eu te conto. Para é, contar como é que é, tal. É interessante, Pode mesmo seja, de Pelo de menos repente... um pedacinho, só pra. De repente,
1: de repente, eu experimento. Mas é isso, gente. Obrigada. É Espero isso. que vocês tenham gostado, voltarei. Vocês, se vocês quiserem perguntas para mim, deixa nos comentários que depois eu diminuti me faço eu respondo. Pois é, é então... manda as
0: perguntas no comentário aqui, de repente o que vocês querem que a Babi volte aqui para falar também. Eu e conto é isso. outras
1: histórias. É, gente, um beijo. Obrigada. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu.
0: Valeu.
1: Até Valeu. a próxima.